1: Amigos aquí reunidos, verdaderos, no como este, sí, creyentes, de verdad, true believers, como diría mm -hmm. el fallecido Stanley, paz descanse, ¿Cómo están, bienvenidos sean a Subsonic Podcast, su espacio favorito lleno de malos chistes, buenas reseñas, buena música, y este par de amigos aquí reunidos para hablar de, de eso y muchas otras cosas, de este lado les saluda su amigo... Este. Spider Emmy, Necron99. Y del otro lado, Mi Amigazo del Alma. El Shark DJ NMP3. Shark DJ nmp 3 Qué buena referencia, ¿eh? este. sí. sí. Muy bien, amigos. Este. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio. Gracias por acompañarnos. Gracias por, por, por compartir este podcast con todos sus conocidos y amigos. Gracias por este... Pues no sé, no sé, por todo lo que ustedes hacen. A los que es su primera vez, bienvenidos. Eh, se la van a pasar muy bien. Esperamos que les haya gustado el episodio de... De Caifanes y espero que les haya gustado Porque el día de hoy también traemos algo por la misma vena Y pues pues nada, pueden escuchar Si no escucharon ese episodio lo pueden escuchar Igual que todos los que le preceden En, en, en Archive, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast Y todos los lugares en donde Anchor nos hace favor de subirlo eh, nos escuchan en todo el globo terráqueo Saludos a todo el globo terráqueo Y pues nada, nada Este, ¿Cómo estás esta bella noche de agosto todavía,
2: amigo? Amigo, yo estoy bien aquí emocionado de estar otra vez aquí contigo hablando de música eh, Digamos que un poco contento Porque justo ahorita que empezamos a grabar empezó a llover Y está chido, ya se refrescó uh -huh. eh, Esperando también que Pues que a propósito de este podcast Ya empiezan las fiestas patrias que van a durar Cinco minutos e inmediatamente Después vamos a tener pan de muerto en el Soriana Que ya lo anhelo como no tienes idea Y
1: Soriana no nos paga Y pues nada más Eso amigo, ¿tú qué tal? Pues bien, también amigo, este, fíjate que ya en otras tiendas este, de autoservicio ya hay pan de muerto, déjate aviso. Cool. <ríe> Ajá, y este. Y sí, bueno, cabe hacer la aclaración de que cuando ustedes escuchen esto, ya va a ser septiembre, pero nosotros todavía estamos en agosto, 27 de agosto a las 9 con 10 minutos. <ríe> y este. Y pues nada, sí, estoy, estoy feliz de estar aquí, listo para. para hablar de música. Y pues ya vamos a, a empezar de una buena vez con la, con la música y con los rams. Porque hoy oh, hay mucha polémica, amigos. Mucha, mucha polémica. Para empezar, pues ustedes saben que Subsonic es un espacio rap-friendly, ¿verdad? O sea, como que ustedes saben, los que nos siguen desde hace tiempo, que somos el podcast oficial de Kendrick Lamar y de, también de Denzel Curry... Y de, no sé, de mucha gente, ¿no? También hablamos mucho de Kanye, de Doom, etc. Y pues es como. como que okay, sí, el rap es algo que nos gusta mucho. Incluso tenemos este episodio de Rap 101. Vayan a escucharlo si, si gustan. Y pues. Pues nada. que La noticia de la semana fue que eh, Universal Music Group. Eh, sacó. Se le ocurrió, se le ocurrió la buena idea de hacer un rapero virtual. <risa> Pero no virtual, digamos, como pues, lo serían este, los invitados de gorilas, ¿sabes? Eh, sino como virtual y con una inteligencia artificial generando como sus sus rimas, etcétera, ¿no? <coughs> Y para empezar como que El, el personaje que se llama Efen Mecha. Eh, es un poco um, No sé Es racialmente ambiguo Es decir, supongo que lo hicieron así a ese propósito Como para que no sepa si es blanco O es negro uh, Pero sí, tiene una Apariencia medio eh, Ok eh, um, Y pues nada, o sea Allí salió y empezaron a sacar canciones Creo que sacó una canción con este rapero Gonna. Y, y pues nada, como que la gente no lo tomó muy bien O sea, la verdad es que la música está más o menos mediocre um, Y ahora uno podría pensarse Bueno, es que la música este pues fue generada por una IA, ¿no? ¿Qué esperabas? Ah, pero es que aquí es donde se pone buena la cosa, amigos este, Resulta que la música Al final del día alguien descubrió eh, Un youtuber que ahorita no recuerdo su nombre eh, pero que este Fantano lo recomendó este youtuber en cuestión se puso a investigar más a fondo y se puso a investigar porque una de las canciones de FN Meca decía la palabra con N y hacía mucha apología de, de la, de, del, del uso de armas de fuego Ajá. cosa que ambos elementos no son extraños en el rap o sea lo hemos escuchado pues en todos lados siempre pero el asunto es que cómo sabemos que la persona que está escribiendo Si es que hay una persona O, o quien haya cargado la información necesaria Puede permitir que este rapero virtual Diga primero la palabra con, con n Y segundo, que pues hable de armas así como así, ¿no? Entonces este youtuber se puso a investigar a raíz de esto Y descubrió que en realidad no es una inteligencia artificial Sino que es alguien Hay un escritor fantasma de por medio Que le escribía los versos a Efenmeca Que dicho sea de paso es alguien que ha producido a gente como Lil Dicky Y otros de, de esa calaña, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí, primero ahí se explica la calidad de la música <risa> Y segundo, pues pues ya vimos que en realidad es un hombre blanco y, y realmente no debería de estar diciendo estas cosas, ¿sabes? Pero pero sí, fue fue algo interesante, como que ascendió la noticia, se quedó volando un rato y cayó. Fue fue casi como ver un, un avioncito de papel surcando los cielos y después estrellarse con un árbol. Sí. Ajá, fue como muy rápido el ascenso y la caída de... F en Meca, pero, pero tú ¿Tú te enteraste de, de, de esta situación, amigo? Uh, sí, amigo eh, Hoy tengo que hacer varios
2: disclaimers En este En esta edición de Subsonic, que creo que hasta voy a terminar Cayendo mal, okay. pero Yo le, les tengo que, que Avisar antes de empezar a tirar mierda que, que yo no soy Este, creyente Particularmente de la inteligencia Artificial, yo hasta el día de hoy sigo creyendo Que es una estafa Okay. Y justo esto que nos dices de que tenía un... Eh, ¿Cómo decirlo? Un escritor fantasma por detrás de este rapero virtual Pues es la muestra de ello, ¿sabes? Ajá, sí eh, Si vi la noticia, vi que muchos afroamericanos Como que sí se encabronaron por el hecho de que usara la palabra con N Sobre todo porque ya después de que salió la noticia Como que salió a flote el que había sido creación de gente blanca y es como de mm, <risa> mm". y pues no sé o sea como que si vi la polémica también me puse a pensar un poco de, en cosas de inteligencia artificial que normalmente lo que llaman inteligencia artificial es una cosa ahí medio rara que se llama machine learning uh -huh, sí. que para los que no somos muy versados en eso pues nada más se trata de alimentar una máquina digamos virtual con información principalmente de la red y pues si estas máquinas salen racistas y lo que sea es porque internet es racista y lo que sea. Exacto. Entonces pues si lo si lo se si hicieron algo de eso, perdón por los truenos, no me extraña que que haya salido racista al mono este. Eh, y pues no sé amigo es como raro digo como que da para toda una discusión acerca de inteligencia artificial y acerca de la vida y derechos de los robots que pues este no es el espacio para ello, sino más en el sentido de la música, es como de, pues, güey, creo que yo lo que estoy viendo es que esto sienta como que el precedente para que cualquier persona pueda programar su mono, hacerle unos versos fantasmas y ya tener una imagen ahí que te permita, pues, vender un músico o lo que sea, güey. No sé si está bien o mal, pero sí me saca un poquitito de pedo. Y así.
1: Ya, ya, ya. Pues sí, y de hecho también hay O sea, sí, justo como dices No el lugar para hablar de inteligencia artificial Y todo eso, pero ciertamente Hay otros temas bien interesantes Alrededor del asunto De un rapero virtual Ajá, porque O sea, los músicos virtuales no son nada nuevo O sea, los músicos virtuales Existen por lo menos Desde los setentas con Archie Los Archies era una banda Virtual en términos Actuales, ajá y luego también tienes a Alvin y las ardillas. O sea, de este lado tenemos a las ardillitas del Halo Guerrero, que es la misma madre. Y <risa> tenemos. Ajá, sí, y tenemos un montón, pero así montones. O sea. Ya no mencionamos los de siempre, como gorilas o este. Studio killers. Pero también está Crazy Frog, por ejemplo, ¿no? Este. Pero después de eso dimos un salto hacia otra instancia de, la, de los músicos virtuales que es Vocaloid. O sea, Hatsune, Miku y todos sus amiguitos, pues son artistas como tal y la música no está generada por una inteligencia artificial. Hay gente detrás que les escribe las canciones y lo único que, que sí es virtual es la voz. O sea, la voz es generada por este programa Vocaloid. Ajá, Pero... Mm. Pero aquí el asunto es que quisieron hacer pasar a FN Mecha como algo. Este. como algo totalmente generado por computadora cuando no lo es. Ajá. Y, y, es, y, 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 y no es como algo estrepitoso. O sea, en vez de querer engañar a la gente. Pues yo creo que habría sido... Más conveniente ir a la segura... O sea... Ah pues miren sí, FN que es este rapero... Le está escribiendo canciones... Esta persona... Y a lo mejor la voz... La va a hacer una... Ese sí podría hacerlo... Un generador de voz... ¿No? Hay ah, muchos generadores de voz... Algunos muy buenos... O sea si ustedes consumen... TikToks de... Gente de Reino Unido... O de Estados Unidos... Sus generadores de voz... Son bastante buenos pero los de México no tanto, de hecho sí me da medio, mm. no, bastante cringe, me dan los, los TikToks con, con texto automático, con voz generada automáticamente, me da algo, mm. pero este, el punto es que tenían todo para, pudieron tenerlo todo para hacer algo bueno, y decidieron engañar a todos y quedaron como estúpidos, entonces, no sí. sé. Y, y te digo, la historia nos muestra que sí se puede, entonces es como, no sé por qué hacerse menso, la neta. Sí, en efecto, amigo. Y sí, te a mí también
2: me dan mucho cringe estos TikToks con, con voz generada y ese pedo. Uh -huh, sí. Y pues nada, nada más les aviso que la mitad de este su podcast no cree en la inteligencia artificial. Y que muchos de los que les quieran vender inteligencia artificial hoy en día todavía son unos charlatanes.
1: Fin Ok, ok, sí. Sí, yo no es tanto que no crea en ellos, simplemente creo lo que me habías dicho hace no mucho tiempo. O sea, ahorita la inteligencia artificial no tiene capacidad de hacer nada por sí sola. Entonces es como como ustedes tranquis, no, no va a pasar nada. No, todavía Skynet está a muchos años de distancia de nosotros. Yep. Uh -huh. Y la Matrix ni se diga, pero bueno <risa> eh, um, Pero bueno, sí, así está con la inteligencia artificial Y los raperos virtuales, etc Pero pues han pasado otras cosas en este en, en estas dos semanas Que nos ausentamos Bueno, no nos ausentamos, ahora sí fue el tiempo reglamentario <risa> Este, pues nada, que salieron carteles para festivales Y el primero fue eh, el festival del Hell and Heaven que la verdad no se ve, no se ve mal salvo por un par de, <risa> de invitados de los que siempre nos quejamos, pues. <risa> es como. Ajá. Sí, sí. Eh, a ver, pues mira, ¿tienes el, el cartel a la mano, amigo? Si no ¿Sí? te lo paso. Sí, sí, ah, lo tengo. tengo. Ok, a ver, yo. No, dame un segundo. Aquí está, aquí está, ahí está. Sí, pues es el viernes 11 de diciembre y el sábado 3 de diciembre. El 2 um, van a estar Scorpions, Pantera, Meshuga, Arch Enemy, Arch Enemy, como quieran llamarle, Épica, Cradle of Field, Venom, Possess, Marduk, Vended y muchos otros. El sábado va a estar Slipknot, Judas Priest, Bad Religion, Behemoth, Tribune, Kitty eh, y otros tantos. Uh -huh. Ah, y el domingo, se me andaba olvidando el domingo El domingo 4 de Diciembre va a estar Kiss Con su último show en México eh, Invitado especial Megadeth, Merciful Fate Escape, Panteón <risa> P.O.D. Striper, Hypocrisy Suicide Silence Por ahí también, por, por ahí también está, perdón eh, uh -huh. Y otros tantos ¿No? Eh, primero que nada ¿Qué carajo? Sena y Escarto y Patrick Coco <risa> esa fue como la principal queja Ajá. segundo eh, me da gusto de que lo que decía este Mike Shinoda es verdad no o sea, cuando nosotros salimos decía Mike el nu metal era algo cringy era uh -huh. algo este, detestable y hoy ya evolucionó a, para volverse algo cool ¿no? Uh -huh. algo de culto entonces es interesante porque pues aquí veo a, a Kitty y también veo aquí a P.O.D. entonces es como va ok lo pago no hay pedo y pues la caja de siempre ¿no? Scorpions que chingados este Kiss o sea come on uh -huh. este ajá y por otro lado también me llama la atención que vende por allí Pantera sí y que Venom y poses es, no estén en los headliners exacto eh... Pero, pero sí, ahí está, ahí está el, el Hell and Heaven Metal Fest 2022, amigo.
2: Eh, pues yo, amigo, la verdad es que tengo las mismas quejas que tú, güey. O sea, no es por demeritar a Kiss, güey. Yo sé que tiene como que un lugar muy grande en la historia del rock y del rock pesado. Uh -huh. Pero no es metal, güey, ¿sabes? No es metal, al igual que Scorpions. Y no es metal al igual que Escape y al igual que Panteón Rococo, güey. Que tampoco los demerito, güey. Ajá. Uh -huh. Pero no es metal. Lo que sí me sorprende es que Megadeth está ahí como invitado especial. Porque hace como uno o dos años había escuchado que. Que este Dave Mustaine tenía como que algo en la garganta y ya no podía cantar. Entonces es como de. wow. Ah, ok. Ajá. Creo que le habían detectado cáncer. La verdad, no recuerdo bien, pero sí le habían detectado algo. Me sorprende también que esté ahí posed, güey. Porque es lo que te decía también en la semana que Posed. Es como. Sí, es como la banda pionera del death metal, antes de que el death metal fuera death metal, ¿sabes? Entonces, ajá, ajá. Eh, pues sí, me sorprende que esté ahí. Venom también me late que esté ahí y sí, yo creo que las únicas quejas sería como que es Scorpions, Escape y Panteón Rococó, porque es como de güey, o sea, te digo, no los es de mérito, ajá, ajá. pero otra vez caemos en lo mismo de que la mayoría de los festivales de metal en México Necesita de estas bandas de rock Que son así súper amadas De este lado de la frontera, güey Para rifar, porque si no tienen eso No rifan uh -huh. Y es como de... ¡Ah! ¡Qué pedo!
1: Sí, 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 y fíjate Es interesante porque Yo siento... No sé cuánto se escuchan Los Scorpions en otras partes del mundo Pero sí siento que Sí es una banda muy querida de este lado O sea... Uh -huh. O sea, sí, winds, uh, este, winds of Change la ponen en todos lados, There's No One Like You, o sea, sí, son canciones que escuchas cada que prendes alguna radio de música de adulto contemporáneo, uh -huh. <risa> entonces sí es como, qué pedo, ¿no? Pero pues, sí, mira, igual Kiss pues, va a darles chance porque es su último show en México, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, pero pues sí, y en contraposición Hay un detalle curioso sobre este cartel, pero ahorita vamos a ello eh, En contraposición Salió otro festival de metal Este Este año eh, Esta semana Para este año quise uh -huh. decir, eh, Que es el México Metal Fest 2022, que se va a celebrar en Monterrey los días 23 y 24 De septiembre eh, esto sí están Esto está como mucho más brutal Que el, el Hell and Heaven Y este um, Ajá y bueno esto te da cuenta De que hay un par de bandas como Bueno no Posee sobre todo Va a estar como de gira supongo uh -huh. Porque pues ya tiene ahí dos, dos Conciertos en fila Cradle of Field también pero, pero fíjate el 23 está Creator, Hellhammer Tocando el Triumph of Death eh, Esto no alcanzo a ver qué dice eh, eh, Cradle of Field, Sodom, Destruction eh, Grave Digger, Pentagram Y otras tantas bandas cuyos nombres no alcanzo a leer Y <ríe> ese es el primer punto a su favor Porque ya ves lo que dicen Mientras su logo sea más elegible uh -huh. Más brutal es la banda
2: <ríe> Sí, exacto
1: El 24 está Wasp pues es Mayhem Está por ahí Coroner, Dark Funeral Vader, Brujería Y otras tantas bandas que igual No alcanzó a leer Pero sí, o sea, por la calidad de las bandas que tienes En ambos carteles y sí es como de Güey, esto sí va a estar Brutal es, Esto sí va a estar ¿no? brutal Sí Y fíjate, mm -hmm.
2: fíjate amigo que este festival Bueno, ¿ya habías terminado? Sí, ya, date Sí, o sea, fíjate que este festival hizo lo que nadie, güey, juntó en un mismo día los cuatro grandes de, del trash metal alemán porque el 23 de septiembre están Creator, está Sodom, Destruction y Tankard Ajá ¿Mm? Luego también está Suffocation, está Belphegor que es una banda de sabemos que Behemoth toca algo que se llama Blackened Death Metal y Belphegor toca Black... No, toca Dead Black Metal, güey O sea, por el hecho de cambiarle Los nombres, como que cambia el género Y si sí suenan un poquito diferente Y Balfe, está muy cabrón, güey, está muy asqueroso Y muy boring. ok eh, También En el otro día está Satiricón, güey Que son como de los más cabrones Del, del Black Metal, está Mayhem, güey Que es como de no mames como bien ya lo dijiste, está Vader, está Brujería, güey. A ver si tocan el infierno de Dante. Uh -huh. eh, y hay un chingo de bandas que sí están como muy cabronas, güey. Este sí me hizo decir así como de joder, esto sí es metal, güey. Es un <risa> festival al que a lo mejor sí me gustaría ir si no fueran Monterrey, güey. Nada en contra de Monterrey en este capítulo en especial, güey. Nomás que uh -huh. está como que muy pinche lejos. Y es con muy poco tiempo de anticipación como para... Para planear mi viaje hasta allá. Y también esta semana me puse a ver cuánto cuesta un pinche boleto para ir a Chihuahua, güey. Y está muy caro, güey. Entonces, eh, sí, sí. Pero la neta de este festival, como que sí me gustó un poco más. Sí está como que más merol. Y no es, no es por mamar, güey. Pero la neta, toda la alineación que tiene Sí se parece un poquito más a lo que es el Back in Open Air mm. en Alemania Y eso me hace decir como de, a huevos Está chingón, güey,
1: la neta Sí, 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 ya, fíjate eh, Si te metes como la página oficial Del festival <ríe> Aquí se ven desglosadas como las La sección de line-up Están desglosadas y hasta tiene como Imágenes de cada una, y ahí ya puedes ver Como todos los nombres que no se a ver Por el, por el logo ah, Tancar no lo había visto eh, pero sí, sí, está Está tremendo ¿eh? Y fíjense Además de Possessed y Cradle of Field Estos dos carteles Tienen algo en común Que nos van a dar pie para un tema más adelante Pero, pero bueno, hablando de metal Este, pues Sabemos que los metaleros no son como Las personas más o sea, el grueso promocional, ¿no? Digamos un 80% de los metaleros ah. son como bastante, bastante frágiles <ríe> cuando se trata uh -huh. de tocar su género de gente que no es como... que no se ve como ellos viene a tocar su género.
2: Exacto. ¿O no? Sí.
1: Eh, y amigo, antes,
2: antes de empezar ahora sí a tirar mierda como se debe, <ríe> uh -huh. yo quiero decir esto en el contexto de que justo antes de que pasaran las dos chingaderas de las que me voy a quejar ahorita, alguien en Twitter puso un tweet así súper uh, que decía que el metal era música de contracultura, güey, que si eras racista, ah, transfóbico sí, o no sé qué tantas madres, no tenías derecho a escuchar metal, y es como de brother, o sea, no quiero jugar acá al sabelotodo del metal, pero se ve que no has tocado todas sus variantes, güey, no has leído las historias más oscuras del género y no escuchaste ese especial de metal que Subsonic hizo en sus inicios. Ajá. Entonces, <risa> eh, lo único que tengo que agregar a esto, amigo, es que no, el metal no es contracultura, güey. Eh, es un género que mayormente está eh, plagado de clasismo, güey, de gente que quiere mantener el statu quo, güey. Uh -huh. eh, y, güey, o sea, la neta no es de de extrañarse que, que gente muy clasista y muy elitista escuche este género, güey. Uh -huh. Y bueno, empezando con la primera queja, eh, pues no sé si tú te diste cuenta, lo más seguro es que sí, que hubo como que una asociación de metaleros o una madre así que levantó como un pliego petitorio, como si estuviera en alguna facultad de la UNAM, güey, pidiendo que, que se cancelara como la figura de Eddie Monson de Stranger Things, porque lo que estaba haciendo este güey era apropiación cultural, güey. Y yo me quedé así como de, a ver, mamón. Todavía de que les está ayudando a que su puto género no se muera porque ya está más pinche a y lo único que lo mantiene vivo es Osios Osborne, güey. Vienen a decir este tipo de mamadas. Y más aún, cuando el metal es un género que toma... Ahí está, está, está tronando porque estoy muy enojado, güey. <risa> es un género que toma muchas cosas De muchas culturas, güey Simplemente todo el folk metal europeo Se agarra de todas Las culturas endémicas de Europa Principalmente del norte de Europa, güey Ni siquiera les pide permiso Y las usa para su beneficio ajá. Uh -huh. Aquí en México También tenemos muchos casos De bandas de metal que se aprovechan De cosas autóctonas del país Para hacer su música, güey Y además, güey lo que no me late en especial de muchas bandas del norte de Europa, güey, es que usaron como que todo este folk como medio para, digamos, darle luz a sus tendencias neonazis y fascistas, güey, lo cual es la mayor prueba de que el metal no tiene nada de antisistema, güey. Si quieren hacer, hacer, eh, hacer que el metal sea igual que el punk No van a poder, güey Porque no lo es, güey No hay por dónde el metal sea antisistema, güey ¿Sabes? Uh -huh. eh, y pues nada O sea, también es como de, güey Apropiación cultural Nosotros ya hemos dicho varias veces Que cuando hablamos de apropiación cultural Pues salimos manchados, güey Porque no hay algo así como 100% puro, güey Todos nosotros agarramos algo De todas las demás culturas, güey Queramos o no güey, por más puro que alguien quiera ser, siempre va a haber algo de apropiación cultural de otras personas wey. entonces no sé a mí se me hizo una mamada güey sí, esto es como que una de las muestras más grandes que los señores que escuchan metal son la verdadera generación de cristal güey, porque no aguantan nada, y pues nada güey qué bueno que ya se esté muriendo el pinche género porque entre más rápido se muera güey más rápido vamos a dejar de escuchar a esta gente y así
1: Mm. Es que el asunto es que el género ya se murió, güey, pero bueno, pero no les han avisado estos compas. O sea, sí. si ellos aceptaran de una vez que el género ya se murió, no estarían rasgándose las vestiduras cuando cosas así pasan. Y mira, respecto a Eddie Monson, es como, güey, o sea, sí, sí viste la serie. No creo que hayan visto la serie estas personas que se quejaron porque... Si lo hubieran visto, sabrían que. que el personaje se muere. O sea, no es. O sea, ¿cómo lo quieres cancelar? O sea, ¿qué quieres que Netflix se ponga a editar toda la serie para que no salga Eddie no más? O sea, primero que nada, eso es una petición ridícula. Y segundo, pues, ¿qué caso tiene? Insisto, uh -huh. o sea, el personaje se murió. Y a, al final del día. Eh, o sea, si tú te metes a esta página que me gusta mucho y se los recomiendo, que se llama tvtraps.org. Y buscas a Eddie Monson Te van a salir todos los tropos que coinciden con él Y alguno de ellos es eh, pues el metalero Ajá Entonces te vas al tropo que dice el metalero Y vas a encontrar una lista enorme Pero enorme de series, películas, animes, caricaturas Libros, eh, videojuegos O sea, de un montón de de, de productos culturales En donde ese tropo se ve reflejado Me vas a decir que van a ir A todas y cada una de esas puertas A decir, cancélame esto por favor Porque eso es apropiación cultural Claro que no, están enojados Porque algo que es más popular Que el propio metal, está haciendo <risa> Popular al metal, güey, ¿sabes? Entonces es, es una Es una petición súper absurda Y ahora, respecto a esta A esta... Este reclamo de es que es apropiación cultural No puede ser apropiación cultural Porque solo se puede hablar de apropiación cultural Cuando hablas de culturas Como... como so, este mmm, Poblaciones, ¿sabes? O sea, como países Ciudades, no sé O sea, puedo hablar De la apropiación cultural De un pueblo de, de Oaxaca o de, de los Menonitas o de... Uh, de los judíos o los japoneses O no sé Se puede hablar de apropiación cultural en esos casos Pero no cuando estás hablando de, de pues es un fandom Al final del día Los metaleros son un fandom al final del día O sea Sabes yo cuando salió La canción de Beyoncé de Black Parade yo hice un tuit de broma, dije, eso es, eso es apropiación cultural de los emo. <risa> es como, pero nada, no, lo estoy haciendo de broma. O sea, no me iba a poner así en mal pedo a decir, eso es apropiación cultural, se lo robaste a My Chemical Romans, My Chemical Romans es cultura. <risa> pues, o sea, güey, a lo mejor sí es cultura, pero no, no en el sentido de eso es apropiación cultural, ¿no? O sea, es una estupidez. Y, y ya por último, eh, sobre esto de que, de que el metal no es antisistema, pues. Pues no, no lo es eh, Porque justo por lo que dices O sea, hay muchas bandas Hay muchas facciones dentro del género Y en la historia del género Que pues han peleado no por ir en contra Del sistema, sino muy al contrario Ir a favor de él eh, Sin embargo, creo que sí entiendo un poco Por qué lo dicen, porque pues Al final del día sí hay muchas bandas Sobre todo de, de trash no O sea, las bandas que sí están un poquito más pegadas Al hardcore punk Que sí tenían como una Intención de hacer una crítica al, al, a los gobiernos, a la guerra, este a la guerra, ¿no? principalmente. Eh, pero. Mm. Pero, pues sí, o sea, el género, como tal, así, el género, todo el género no lo es. Entonces, pues. Pues eso. Digo, si quieres una mejor prueba de que el metal no es antisistema. Y una prueba mucho más burda y mucho más a la mano. Busca fotos de James Hetfield comprando su, su ropa en los centros sí, comerciales fíjate. en tiendas súper caras, güey. Eso es como... Eso te parece anti-sistema, I mean, come on. <risa> Ajá, y pues ya, ese es mi comentario.
2: Muy acertado, amigo. Yo estoy de acuerdo con todo. Eh, y pues sí, pinches, pinches metaleros se remaman, güey. Y fíjate, para, para seguir echándole... Leña al fuego, o mejor para pasar al, al siguiente tópico, para seguir echándole simis al fuego. Güey, <ríe> eh, pues tú sabes que desde aquel año en que la aventaron su Doctor Simis, Aurora como que se puso de moda aventarle Doctor Simis a todos los artistas que vienen a México, güey. Eh, a Rosalía, no sé cuántos pinches Doctor Simis les, les aventaron, güey. No, pues. ¿Le aventaron, perdón? Sí, sí. Yo vi que eran como 10, güey, a lo mejor ya eran más. Pero, güey, o sea... Antes de empezar a quejarme de estos güeyes otra vez, es... Esto de aventarle cosas a la banda... No es nuevo, güey, ¿sabes? Se ah, hace... Claro. Yo creo que desde que iniciaron los pinches conciertos... Yo lo vi con mis propios ojos color lodo, güey... Cuando fui al concierto de Creator... Que al güey de Creator le aventaron una bandera, güey... Le aventaron una tanga, le aventaron un zapato, güey... El zapato no lo entendí, güey... O sea, a lo mejor salió volando del mosh que había ahí, pero... Bueno, el caso es que le aventaron un chingo de cosas, güey Y entonces, otra vez Otra organización de metaleros frágiles Se fueron a quejar con no sé quién Creo que con los organizadores de quien va a traer a, a, a Einstein, güey y dijeron así como, no, es que no queremos que avienten doctor Simis en el en el concierto de Ramstein Porque lo, lo, lo van a echar a perder y, y el fuego y no sé qué O sea, después de que Ramstein les avienta un chingo de fluidos ahí Que no sé, bueno, sí sé de dónde vienen, pero no lo podemos decir porque estamos en un horario Simis. familiar eh, Como que se pusieron de mamones, güey eh, Al final como que sí lograron que no se aventaran eh, los doctores Simis al concierto de Rammstein, no sé si a los demás también, güey, y es como de, güey, a ver, o sea, otra vez es tu queja de señor decrépito, de viejo decrépito, como diría el muerto TJ, uh -huh. porque es como de, güey, o sea, no te quita nada que a los artistas les avienten algo, güey, es como de, güey, qué chingón que viniste a mi pinche país, güey, al que nadie quiere venir por obvias razones, pues te aviento un regalito o algo, güey No sé, para que veas que no todos somos así De ojetes o de culeros o lo que sea, güey ¿Sabes? Pero estos güeyes como todo les caga, güey Como ya han de estar en una edad En la que cualquier cosa les molesta Y también como, güey, objetivamente Esto de aventar doctores y mis Ya es algo de De gente centennial, güey O sea, nosotros los millennials que ya nos duele las rodillas Cuando va a llover, güey no, no es algo que salió de nosotros, güey Nosotros ya no somos época, güey, ya pasamos pero los, los chavos centennials, güey, pues sí, lo empezaron a hacer, güey. Y como los chavos centennials escuchan a BTS, güey, escuchan a Bad Bunny, escuchan otros géneros que poco o nada tienen que ver con el metal, güey, y cuyo consumo es lo que está aporreando al metal, güey, pues por eso les emputa, güey, porque es algo que ya no están haciendo ellos, güey, y que ya no les toca y que ya no los pone de moda, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé, güey, a mí como que sí se me hizo muy pendejo porque es como de... Güey, nomás es un puto doctor Simi, güey. Aguanten el mame, o sea, no es para tanto, ¿sabes? O sea, les pueden aventar otras cosas mucho peores, güey. Han pasado cosas peores en conciertos de metal, güey. Como lo que pasó con Limp Bizkit en Brasil por allá de los 2000, güey. Y nadie dice nada, güey, ¿sabes? Mm. Entonces es como de, güey, neta, agarran el pedo, dejen de mamar, güey. Y así, y ya Esas, bueno, esas eran
1: mis dos primeras quejas del día de hoy, amigo Muy bien, muy bien Pues sí, eh, sí, tienes razón O sea, no es nada nuevo A los Beatles cómo les aventaban de, de, este, de ropa interior, ¿no? Principalmente A ah, muchas bandas uh -huh. les avientan ropa interior Recuerdo que Gerard se quejaba de que luego les avientan este, bras Y ellos, pues Uh, no les gusta mucho Que <ríe> les avienta en entonces es como Ajá, o sea, pues mejor un Doctor Simi, sí, güey, está más cotorro El asunto y es como uh -huh. Ajá, o sea, es como para reírse Y siento yo que los güeyes de Ramstein también Tienen como su sentido Del humor, muy torcido a lo mejor Pero... Uh -huh. pero pues yo creo que no, no van a ver mal si les avientan un doctor sim sí, Yo creo que sí, como dices, pues es más de. No, pues es que me caga esto porque no lo entiendo. Entonces, pues ya, de como no lo entiendo y me caga, pues ya voy a tirar mierda y ojalá cancelen aventar doctores Y Es como de, güey, eh, uh -huh. que la gente se divierta. O sea, a ti no te quita absolutamente nada. Y además, las farmacias similares que no nos patrocinan. Pues, <risa> este, se han de estar haciendo de un varo con los doctores Simi de peluche, güey Entonces, Ajá. pues mejor para ellos, güey
2: Pues sí, 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 da, algo que quiero comentar que está como muy al margen, güey también Y creo que ahorita va a, a, a resonar con lo que vamos a comentar a continuación Es que también algo que sí se me hizo así como muy, muy de qué pedo, qué pedo Fue que todo el mame empezó con doctores Simis, güey y de repente Twitter, como sabemos que es Twitter, güey, terminó hablando de acceso a salud pública y así fue como de vaya. O sea, no entiendo cómo pasan estas cosas, güey, pero bueno, ya, ahora sí cierro comentario.
1: Uh -huh, sí, sí, pues ya sabes, Twitter es una bestia muy extraña, pero. Wey, <risa> eh, en fin, todo esto, amigos, tiene una razón de ser. <risa> o sea, hablamos de metaleros que se quejan de cosas. Eh, que pues, pues les, les vienen mal, vaya. Y también hablamos ahorita de, de conciertos, ¿no? De un par de conciertos. Y les decía que ambos tienen algo en común que Que, que nos va a servir a continuación. Pues es que el Hell and Heaven puede, tiene preventa exclusiva para Para este Banamex. Uh -huh. ¿no? De hecho, cuando ustedes estén escuchando este episodio, será el último día de preventa de... De, Van de Vancouver dije a Perdón, mm -hmm. quise decir Bancomer Este... Y... La preventa no, no va a ser a través de Ticketmaster, sino que es a través de Algo llamado HellTicket.com.mx ah. Ahora, el otro El México Metal Fest Tampoco se va a hacer Este... A través de... De, de Ticketmaster, sino que a través de sus superboletos. Ajá. Eso tiene lógica porque allá en, en Monterrey parece ser que es el que más eh, trabaja, ¿no? el, el más este, solicitado, digamos. Eh, um, ahora, ¿a qué viene el caso? Seguramente se enteraron de que la semana pasada, pues hubo todo un asunto con Ticketmaster. Eh, esta chica este, se puso a, allí a, a En captura Bueno, no más bien en historias en Instagram Se puso ahí a decir que tenía 109 boletos <risa> Para el Corona Capital Que ya sabemos que el Corona Capital pues no, no fue un festival barato O sea, los boletos ya de por sí estaban Bastante cariñosos Y, y pues bueno Ella ahí tenía su fajote de Boletos diciendo que, que No, pues se los vendo a tanto, Me lo dejan en tres pagos este, y luego dijo que ya se podía jubilar. <coughs> Ajá. Y, y pues mira, al inicio, y yo lo vi así, o sea, yo me enteré de esto porque salió en la cuenta esta de los White uh -huh. eh, Y y dije, ah, pues es un emprendimiento blanco cualquiera, ¿no? Ni X. Pero, no manches, pero luego sí se soltó, o sea, como dicen en Estados Unidos, The shit, hit. The fucking fan. Uh -huh. Todo se llenó de mierda mala onda, güey. Porque, porque o sea, no solo era que esta morra estaba revendiendo, sino que pertenecía a una red más grande de revendedores uh -huh. que al parecer obtenían esos boletos eh, a través de maneras que ellos llaman lícitas, porque en realidad no se está cometiendo ningún crimen. Eso dicen ellos. este Ajá, o sea, la justificación es... No, pues yo trabajo en una agencia. Nunca lo dijeron así, pero... Así es como se podría verbalizar. Yo trabajo en una agencia que trabaja con esta empresa que trae conciertos. Ajá. Y entonces, como... O sea, aparte del dinero que ellos nos dan por trabajar con ellos, nos dan boletos. Ajá. Y... Y pues... Simplemente esos boletos Que son para nosotros y que podemos Usar a Beneplácito Decidimos Venderlos y al triple del precio
0: ya Y los verdad. forramos
1: Y es como, como ah, Y eso ah, Si sí sabes que eso está mal, ¿verdad? Porque eso está mal, güey Entonces, eh, no, pues ya empezó Como toda la investigación y pues Hubo gente que ya se puso a averiguar como Muy a fondo cómo opera Ticketmaster y pues Sí salió allí de que Que, que el, Solo el 46% de la mayoría De los conciertos que gestiona Ticketmaster Son para los fans Y el otro 54% se va En este tipo de movimientos De dárselos a otras personas Y allí es como realmente se forran No sé, sea, si alguna vez se han preguntado ¿Por qué los boletos se acaban tan rápido en preventa? Pues es por eso Porque en realidad no se acaban Es decir, lo, cuando empieza la preventa Ellos los sacan del catálogo, por así decirlo eh, y, y esos boletos se van a volar a otro lado Esos boletos se van a, a, a parar en manos de quién sabe quién Que los va a revender al triple Como esta, esta mujer, ¿no? Entonces, pues eso pasó y luego el el Ticketmaster salió a deslindarse del asunto Nosotros no la conocemos, no sé qué Y es como de güey, pero sí <ríe> O sea, todo lo demás sí es siento O sea, tampoco Tampoco te vas a quedar así de No, pues ella no la conozco Ajá, güey, pero tú sigues haciendo cosas Medio turbias, a mí qué me dices, ¿no? Y... Y pues pues qué más. Y, y pues nada, en eso quedó, ya no ya no supe más, o sea, la chica borró de plano su cuenta de Twitter y de Instagram, y tampoco era una una tuitera chiquita, no era una tuitera ahí que de repente se le, se le ocurrió decir, "Ay, que creen que revendo boletos." O sea, no, no, o sea, ella sí tenía sus números, Y era como tenía presencia en la red social y de repente mm. se le ocurrió decir esto. Y como le dije, o sea, todo se llenó de mierda. Entonces, eh, así estuvo, así estuvo el asunto. Obviamente hay mucho que, que este, reflexionar al respecto, pero, pero tú, ¿cómo viste todo el asunto, amigo?
2: Pues sí, amigo, yo lo que vi fue una gran bomba de caca, güey. Güey, eh... uh -huh, uh -huh. yo, mira, yo lo, lo, con lo que quiero empezar, güey, es que <coughs> creo que lo más culero cool de todo el asunto... Es esto, güey. O sea, sí, güey, está súper culero que exista ese tipo de dinámicas de revendedores, güey, eh, porque esto lo voy a tratar un poco más adelante, güey, pero ahorita nomás lo voy a mencionar, es como de, o sea, yo sí soy partidario de que uno tiene así el súper derecho del de ocio, de la diversión, de la distracción, vaya, del disfrute, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo... Que está culero que para las gentes que quieran ocupar su tiempo de ocio, distracción y demás en este tipo de eventos, los precios estén así como por las nubes, güey. O sea, creo que no hay justificación, güey. Para que un boleto de esos te cueste lo mismo que una computadora gamer medio austera. ¿Me explico? Uh -huh. eh, eso por un lado. Por otro es como de, ok, güey, yo entiendo que... En cierto sentido la morra sí se pasó de lanza, güey, por entrar a este tipo de negocio, güey. Eh, entiendo también las críticas que hacen a la precariedad laboral, güey, que dicen que no la justifican para hacer eso, güey, porque pues la morra ya antes de esto tenía varo y es como de, ok. Pero lo que sí creo que está como que muy ojete es que la estén doxeando, güey, ¿sabes? Eh, ah, claro, sí, güey uh -huh, uh -huh. O sea, yo entiendo, güey, se pasó de lanza, güey Está mal, o sea, debería recibir un castigo A lo mejor, güey Porque no es enteramente como que un crimen, güey Pero pues sí está culero Pero que ya la estén doxeando, güey, que estén poniendo sus datos Completos, su dirección, güey, sus familiares Y todo esto Eso creo que sí está ojete, güey o sea, yo sé que va a haber banda que va a decir así como de... No mames, güey, es que como la defiendes y no sé qué y la mamada. Y es como de, güey, o sea, no es que la defienda, güey. Lo que pasa es que nunca falta el puto loco, güey, que vaya a hacer uso de, de esta información para hacer lo que sea que esté culero, güey, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo, yo no estoy de acuerdo en que se doxee, por eso no hemos mencionado su, su nombre aquí, güey. Entonces, es como de chale, güey. E eso, por un lado, güey. Por otro... Pues, güey, o sea, volvemos a esto de que sí está como que súper culero que se tengan este tipo de dinámicas, que los precios estén como que súper muy caros, güey. Eh, no sé, güey, o sea, a mí se me hace muy ojete. Creo que también es una muestra de lo que mencionábamos hace unos cuantos episodios de que todo este pedo de los conciertos, si de por sí siempre ha sido algo como que secuestrado por el capitalismo... Eh, creo que ahora se está notando más, güey Y creo que se está notando más ahorita en la pospandemia Que en realidad no es pospandemia porque la pandemia sigue Pero ya se nos olvidó, güey Porque, güey, o sea, fueron dos años de no tener ese tipo de eventos Y ahorita todos quieren hacer su agosto, güey ¡Ja! Ahorita que es agosto Este, <risa> <risa> Quieren hacer su agosto, güey Y todos quieren sacar dinero de todos lados, güey y es como de, güey, o sea, te entiendo que mucha gente se quedó sin trabajo durante dos años, güey te entiendo que quieras sacar varo, güey lo que no te entiendo es que lo quieras hacer de este modo y a costa del público güey, que el público lo, que, lo único que quiere al final, güey es disfrutar pero también hay otra que hay otra cosa que yo veo, güey en la que no muchos van a estar de acuerdo y aquí es donde recalco que yo no soy amigo de el comunismo, ni de la tendencia progre, güey, ja, pero tampoco soy amigo de los pinches fachos, no, no me junten con ellos. Y es que, güey, o sea, otra vez, yo entiendo que todos tenemos derecho al ocio, güey, que todos tienen derecho a ir a, a conciertos, pero lo que me saca mucho de pedo también, güey, es que mucha banda se está expresando como si ir a conciertos fuera una necesidad, güey, como si ir a conciertos fuera una necesidad igual que la salud pública, güey, igual que comer, igual que tener un techo, güey. Y me llama mucho la atención que mucha banda, o sea, ya es como que su pedo, güey, o sea, a mí como que qué me importa, yo no se los pago, ¿no? Pero también me llama mucho la atención que mucha banda de repente se queda hasta sin comer o sin pagar la renta por ir a un Corona Capital, güey. Y es como de, güey, a ver, o sea, ustedes también intenten agarrar el pedo, o sea... Ustedes, que son los consumidores, tienen el poder de dejar de ir a conciertos, güey, de no consumirle nada a estas empresas que los hacen, güey, y a ver si no bajan los pinches precios, güey, porque ustedes son los que le dan el poder, güey, ustedes... Aunque odien el capitalismo, güey, aunque en Twitter se pongan su, su estrellita, su voz y su martillo, alimentan ese mismo sistema, güey, y ustedes son los mismos que podrían no alimentarlo y dejar de ir a conciertos durante uno o dos meses, güey, a ver si estas empresas dejan de tener estas dinámicas tan culeras, güey, si, a ver si esta gente también deja de tener estas dinámicas tan culeras y a ver si no baja el precio de los conciertos y a ver, güey, si no se pueden arrogarles de Güey, vengan a los conciertos, les doy el boleto A 100 pesos, güey, así como lo hacían las aerolíneas Al principio de la pandemia Cuando todos dejaron de viajar, güey Entonces, no sé, siento que es como que un problema Súper complejo, güey Y es como de Chale, güey, sí, como dices Todo se llenó de caca y
1: es un Cagadero, fin mm -hmm, Sí Y fíjate, eh, sí, tienes razón Es un problema muy complejo Obviamente no vamos a resolver aquí Pero este <coughs> Mira, eh, sobre Voy a empezar de lo último hasta lo Primero, <risa> este O oh, no sé, no sé a ver ahorita cómo me sale El punto es que <risa> eh, Sí, lo del Doxing está Súper, súper, súper Súper ojete, o sea Justo esta, esta Información que yo les decía que No, pues es que trabajo por una agencia y la agencia me da los boletos Esto fue parte de un Doxeo, yo no dije ningún dato porque no quiero como participar activamente en eso, ¿no? O sea, alguien dijo, ah, yo la busqué en LinkedIn y trabaja aquí. Y es como de güey, ¿por qué? <ríe> o sea, no era necesario, pero supongo que eso eh, esclarece un poco la situación, ¿no? Eh, um, pero mira, a todos les encanta la ejecución pública. O sea, no somos diferentes a los franceses del siglo antepasado, ¿sabes? No, sí. eh, a todos nos encanta ver Cómo le cortan la cabeza en Twitter a alguien sí. eh, Y entonces, pues sí eh, eh, O sea, está feo, güey pero, pero pues esa es la razón de por qué pasa, ¿no? Y sí. a, igual que a ti, o sea, a mí de, Yo no quiero defenderla a ella porque sí está muy manchado lo que... Primero, que haya aceptado el trabajo. Y segundo, que, que lo ande presumiendo. Pero pues tampoco Ticketmaster me agrada, ¿no? O sí. sea... Tampoco me agrada y ella al final del día terminó siendo una víctima de un sistema que está muy, pero muy pinche corrupto. O sea, neta, Ticketmaster, o sea, con esa investigación que publicó un compa en Twitter, ¿te das cuenta de lo podrido que está...? Este, su, su distribución de boletos su, su, este, cómo, cómo establecen los precios, etcétera. O sea, sí está terrible Y sí, reitero lo que dije aquella vez Cuando salieron los precios del Corona Esto es una pinche mafia Porque, como bien dijiste La gente, ya los, los este, promotores Las industrias que traen los, los conciertos Estos sistemas de boletos, etcétera, Ya se dieron cuenta de que todo esto es un negocio Ajá. Y, y mientras más dinero le puedan sacar a la gente mejor O sea, te inventan No, es que es la preventa No, es que es el abono No, es que es la primera fase Y es como de Güey, solo dame una pinche entrada para el recinto Y ya wey. Ajá eh, Y es más, los artistas tienen Te puedo asegurar que tienen la plena intención De dar los boletos al precio justo pero muy pocos lo van a decir por miedo justo a quedarse con ese respaldo. Mucha gente durante esta situación sacó a, a colación el, el El asunto de este Pearl Jam en el 95. Sí, topé. Ajá, sí, sí. Mucha gente lo, lo sacó y dijo: No, es que el Pearl Jam. No estaba de acuerdo con que los boletos Estaban tan caros en Ticketmaster Y le dijo, ¿sabes qué? Te vas a la mierda Y entonces fue a todos los recintos A los cuales no tuviera acceso Ticketmaster Entonces tocaban en lugares súper extraños Y de hecho no pudieron tocar ni en Los Ángeles Ni en Nueva York Pero pero vaya O sea, ¿se puede? Sí se puede ¿Puedes hacer sacrificios? Claro que sí, pero ¿de que se puede? Se puede, solo es cosa de que los los artistas agarren también el pedo porque al final del día lo que se están vendiendo son sus conciertos Ajá. O sea, sí. gente como Kanye West, como jay -Z, no lo van a hacer Y te voy a decir por qué Porque estos cabrones solo el 10% de sus boletos los vendan a los fans Todo lo demás se les va a dárselo a gente que trabaja para ellos Ajá. Entonces, gente como ellos no lo va a hacer Pero gente mucho más accesible que sí topa que los fans... Que tienen una conexión muy, muy cabrona con sus fans... Bien podrían hacerlo. Y pues sí. O sea, también la gente debe de agarrar la onda... De que, de que esta morra... No es el enemigo. El enemigo es Ticketmaster. Y es todas esas empresas que... Insisto. Ya se dieron cuenta de que... De que esto es lo que deja dinero. Y también es gente como el cabrón este... Que se acaba de poner en Warner y que de, es, ya llegó a la conclusión de ¿sabes qué? No quiero hacer ningún contenido, cancela todos los contenidos, nada más que me paguen. O sea, es como de güey. O sea, neta te estás escuchando. Ajá. ¿Cómo quieres que la gente te pague por algo que que no va a haber? O sea, ¿sabes? Pero bueno, me estoy desviando del tema. El punto es que es que neta la gente debe de agarrar el pedo en eso de que de que Ticketmaster es realmente el la empresa a la que deben de tumbar A la que deben de poner en problemas Y justo como dices, o sea No les compren boletos y vas a ver Cómo bajan este, Y también, ¿sabes? Eh, tam también Topo esto que dices de que Como que sí se les hace algo muy muy importante Incluso más que comer Que tener un techo y es como Como, ¿sabes? No lo <coughs> No lo condono, pero Lo entiendo porque Siento que de repente este tipo de sensaciones de, no, pues cómo me pueden estar quitando mis conciertos, pues es es quizá un poco un mecanismo de defensa, o sea, como un montón de mecanismos de defensa que tiene nuestra generación, o sea, el poder ir a un concierto a escuchar a tu banda favorita y quedarte sordo una noche <ríe> es suficiente como para olvidarte de tus problemas por un rato, ajá o sea, a mí me va a caer de perlas ver a Franz Ferdinand la semana que viene porque al siguiente lunes voy a tener que ir a la oficina, entonces es como de claro, pues para eso voy a conciertos para, para divertirme y que se me olviden todos mis problemas por dos benditas horas, más o menos entonces es como entiendo, no debería de ser más importante que otras necesidades que sí son básicas, pero lo entiendo, y, y pues eso ese es el, el asunto, lo que yo tenía que decir
2: Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí como que la, la empresa esta que empieza con T y termina con Ticketmaster, Master, <ríe> eh, pues es como la, la pasada de lanza. Y, güey, o sea, creo que aquí mismo en México puedes ver que sí se puede hacer pues con estos sacrificios que mencionas, ¿no? Eh, ustedes saben que yo a la mayoría de los conciertos a los que he ido son al circo volador, güey. Ajá. Y, güey, o sea, te juro que yo en el Circo Volador nunca pagué más de mil baros por un boleto, güey, ¿sabes? Uh -huh. eh, y algunas bandas a las que fui a ver, sí, compré acá como que con super boletos Fui hasta la taquilla a comprar, güey, porque extrañamente para los conciertos de del Circo Volador, pues no, no, este, no existen todo este pedo de las preventas y así. Y es como de... Chale, güey. Si sí, yo no, no sé, güey. Yo, yo esta idea de. de castigarlos con la no asistencia, güey. <ríe> la saqué de un de un amigo que me dijo que eso es lo que hace cuando el Cruz Azul pierde, güey, ¿sabes? O sea, en lugar de ponerse como que a reventar en Twitter, güey, en lugar de ir a, a hacérsela de pedo a los jugadores hasta donde están, güey, pues nada más no veo el partido y ya, güey. Y siento que sí, güey. O sea, creo que a lo mejor no es una resistencia así hiper. Revolucionaria y organizada como le gustaría a los revolucionarios de Twitter que fuera, güey. Pero, güey, o sea, antes de llegar a los putazos, güey, antes de ponerse allá las entradas del corporativo de Ticketmaster a hacer mamada y media, güey, eh, un paro como los que se hacían en donde tú y yo estudiábamos, eh, pues creo que sí sería este pedo de la resistencia, güey, porque, pues, güey, o sea, si no hay demanda, no hay oferta, güey. O sea, tan simple como eso. Y, y sí, también, también esto que dices De que las bandas como que podrían Hacer estos sacrificios al estilo Pearl Jam Pues sí se podría, güey Pero creo que también Es el miedo Que mencionas y es también como que El hecho de que muchos están Bien así, güey, ¿sabes? Exacto. O sea, no creo que Metallica Siendo Metallica, pues vaya a hacer ese tipo De cosas por... Que es Metallica, güey, porque sabe que tiene El varísimo asegurado con ese tipo de cosas, güey, entonces es como de, eh, no sé, yo de momento siento que la resistencia pacífica es la, la mejor opción, y así.
1: Pues sí, sí, totalmente, o sea, eh, pues sí, ya no tengo más que decir, o sea, simplemente sí, güey, <risa> o sea, así es como funciona la cosa y pues... Y pues nada, amigos, ya saben... Este, tomen esto como, como les haya caído... Y agarren nada más lo que les sirve... Y pues eso... Eh, si no tienes nada más de qué rantear, amigo... Podemos pasar a las recomendaciones del día de hoy... Simón... Vas, pues... Va... Eh,
2: pues mira, fíjate que en estas dos semanas... No escuché nada de música, nada más como que me dediqué a, a reescuchar cosas que me han gustado en el año y en uh -huh. otros años, pero eh, justo ayer como que me salió una espinita a propósito de que este año he estado como que escuchando country uh -huh. y... No sé, hace cuando que me puse a investigar Si hay country hecho en México Por ahí me recomendaban O más bien me decían que a lo mejor Ed Maverick Podría hacer algo de country uh, Me puse a pensar así como que A lo mejor en algunas canciones De su primer mix para llorar en tu cuarto Podría ser Por ciertos acordes Que hay por ejemplo en esa rodita Que se llama Acurrucar Pero ya en el último disco de Eduardo Es como de, a ver te compro que tiene muchas influencias norteñas Pero Country Country Propiamente, no eh, Por ahí también me recomendaron A Juan Cirerol 2-2, eh, dos, dos, sí, un poquito Como que sí lo logra Pero se parece un poquito más al country que se hace En Estados Unidos Y luego ya como que una persona El Omar que sí sabe Bastante de música norteña me recomendó a este sujeto Que se llama Michael Salgado ¿Eh? Que, güey, eso era algo que yo escuchaba mucho De morro en carretera cuando salía con mis papás güey, Porque a ellos les gusta Y me di cuenta que este cabrón sacó un disco Que se llama Blame It On The Beer Y sí, sí es country así Total, güey Este güey, este, sus papás son mexicanos Pero él nació en Texas, güey eh, Su carrera como que La, la empezó a, a Construir a base del tex güey Como muchos eh, músicos mexicoamericanos Que son de Texas, güey, entre ellos Selena La empezó a hacer a base del Tex-Mex Y ya, cuando ya fue una persona Como que bien establecida, hasta hace algunos años uh -huh. Sacó su primer disco De country, güey eh, Nada más he escuchado como que Tres, cuatro rolas, güey, pero la neta Si sí me late, si sí se ve como Ahí los mexicanismos, güey Porque por un lado te está metiendo Todos los ritmos del country que ya les he Recomendado aquí ...te está hablando de George trade ...de los Honky Tonks... ...que son como los bares donde se hace este pedo... ...pero por otro lado también te mete ahí... ...de repente uno que otro... ...acorde de... ...pues así que de acordeón güey... ...de mariachi, también habla muchas cosas... ...de la cultura mexicana... ...y mm -hmm. es como de ok, ok Salgado... ...te lo voy a comprar... Eh, ...están buenas las dos tres rolas que escuché... Eh, ...que entre ellas... La que, la, ...la que más me gustó es una que se llama... ...Honky Tonks en Cantinas... Entonces, esa sería como Mi recomendación
1: de hoy, y así A huevo, a huevo, muy bien <ríe> Honky Tongue de Cantinas, me dio risa <ríe> Ajá Porque, o sea, como que sí ubico el, el Honky Tongue, este Pero, ajá, o sea Lo imaginé en una cantina de México y fue como Chistoso, pero, <ríe> Este, <ríe> pero bueno, amigos Este, yo traigo recomendaciones En algo a lo que se me ocurrió Llamarle Breviarios Subsónicos Porque okay. Porque son como... O sea, son reseñas, pero son reseñas flash, güey, ¿sabes? O sea, porque porque son tres discos nuevos que escuché Y quiero como hacer una reseña así en corto, ¿sabes? Entonces, ahí les va El primero que les voy a decir es el nuevo álbum de Megan Thee Stallion Que se llama Trauma Scene Eh... Básicamente es un disco en el cual Megan Distalion dice que ya se cansó de ser buena Honda, como el que okay. mamado. Porque, <risas> ajá, o sea, simplemente ya me cansé de ser la que siempre tiene que soportar cosas, ya me cansé de que estén hablando mierda de mí, ¿no? Y, y eso como que pinta bien, ¿no? De inicio. Y sí hay canciones muy interesantes, además de los sencillos, porque definitivamente sacó muy buenos sencillos durante el año. Que, que pues, sí mantuvieron como el hype Una de ellas es la de Sur Spy Con Dua Lipa Feliz cumpleaños por mm -hmm. cierto y este Pero no sé Al final del día el disco me pareció muy repetitivo Salvo por, por estas Rolas que les digo que me resultaron Interesantes pero Los dejo a su criterio, vayan, escúchenlo Y bueno Otro que les quiero recomendar El día de hoy es el nuevo álbum De Sabrina Carpenter Que no tenía placer de conocerla eh, con su álbum que se llama Emails I Can't Send Es pop Pop así Hecho y derecho eh, um, Tiene rolas pues El disco no está muy largo No debe de durar más de cuarenta y tantos minutos um, Y pues Tiene lo, lo que sí voy a decir a favor de ella Es decir, el disco no es malo, el disco me gustó eh, pero si sí tengo que decir una cosa buena Sobre este álbum es que tiene melodías Muy bonitas Y, eh, y pues Pues nada, o sea sí te le digo, o sea, creo que había escuchado su nombre Pero pues no, no sabía Quién era hasta que Hasta que vi que había sacado álbum y dije A ver, pues, pues a ver de qué se trata eh, si Les recomiendo tres canciones Una que se llama How Many Things Otra que se llama Read Your Mind y una última que se llama Vicious um, hey. ¿Qué más? Eh, ah, también salió el nuevo álbum de Muse Ayer 26 de agosto Y créanme que hace 10 años Cuando salió el Second Law No estábamos preparados para esto y um, Porque, o sea, siento que A partir de ese disco Como que se fueron metiendo a la electrónica Cada vez más y más y más y más y más hasta que, bueno, como que de repente hicieron sus, sus desvíos, ¿no? Así como, ah, quizás es demasiado electrónica, vámonos para el rock otra vez. Pero aquí, ah, es un disco súper extraño. O sea, <risa> hay canciones que sí suenan muy electrónicas. Hay canciones que no suenan tanto. Por ejemplo, hay una que se llama Liberation, que suena a Queen... Demasiado, o sea, tanto Que, que es, me distrae, ¿sabes? O sea, es como de, güey O sea, estabas intentando hacer una canción de Queen O qué chingado <risa> <risa> sí. eh, Hay una rola que se llama Won't Stand Down Que este La instrumentación está increíble O sea, es que de las cosas más Más pesadas que ha compuesto Muse en años ah, Tiene una canción que tiene algo que ver con el Halloween Ahorita les digo cómo se llama este, okay. um, Ajá, dice You make me feel like it's Halloween Y este um, Ah, no sé está, está rara esto, o sea Quizá es nada más el hecho de que De que no Me habría esperado a Muse Escribiendo acerca del Halloween Pero este No sé, se me hace Lo que sí se me hace un error fue ponerla Antes de otra rola que se llama Kill or Be Killed, que es una pinche rolota. Esa sí me encantó, como no sabes. O sea, eh, esta, esta de Kill or Be Killed y Once Stand Down las sacaron como sencillos en su momento. Y güey, o sea, tú las escuchabas en aislado y decías, wow, el siguiente álbum de Muse va a estar pesado, ¿no? Pero no, o sea, las, las escuchas juntas y son engañosas. Este también hay otro por ahí que se llama Euforia y se me hace súper extraño también. Y no sé, hay algo ligeramente ridículo en el hecho de que la última canción se llame We Are Fucking Fucked. Eh, okay. Estamos jodidamente jodidos. Eh, no sé, o quizás simplemente no he sido Nunca fan de que Muse diga palabrotas No sé, siento que no les queda No sé qué opinas tú, pero Siento que hay ciertos artistas A los que no les queda decir palabrotas <risa> este... Ajá, y pues no sé Esa última canción como que deja el álbum Una nota súper extraña Siento que es una oportunidad perdida Sobre todo porque lo estaban promocionando mucho Como, ah, es la Voluntad de la gente Ay, Hay que unirnos y no sé qué Pues Muse es muy así, ¿no? Pero, <risa> pero igual es como, Ay, ok Qué extraño, pero <risa> Pero bueno, eh, todavía acabo con mis, con mis recomendaciones, pero Dime si tienes algún comentario al respecto <risa> Eh, pues nada Me interesa que se llame acá como este pedo De los breviarios
2: <risa> uh -huh. Eh, Próximamente vamos a hacer el fondo de música económica, pero bueno. Eh, <risa> fíjate que, güey, sigo cometiendo el crimen de no... O bueno, ya habías acabado todas tus recomendaciones, ¿verdad? Sí, de, de... Todavía tengo más, pero de esos como breviarios <risa> ya, ya los acabé. Ah. Sí, fíjate que sigo cometiendo el crimen de no haber escuchado a Megan D Stallion, güey, y tampoco a Muse. Al menos no a conciencia, güey, porque sí he escuchado algunas cosas que me has pasado. Ajá pero no les he dado la atención que me merecen, pero fíjate que me resulta chistoso que me digas que no te imaginas a míos diciendo palabrotas, güey, porque por lo poco que he escuchado y por verlos, güey, sí digo así como de, no, no, o sea, este güey tiene toda la razón porque no se me hacen personas que sean groseras, o sea, mal habladas, más bien. Ajá. Eh, y sobre Sabrina, yo... O sea, no he escuchado nada como tal, pero sí he visto que ha estado medio en tendencia con algunas cuentas que sigo de. de gente de Estados Unidos que. que. que, que escucha música medio que no es tan conocida de este lado de la frontera. Ajá. Entonces sí, le, le voy a dar un topón
1: en estos días a ver qué pex Va, 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 va. Pero. pero sí, sí, así está. Y. es que sí, a mí sí me pasa eso con algunos artistas. O sea, de repente escucho a alguien diciendo alguna. Palobrotas y es como de Ah, no sé, eso se escuchó raro ¿Sabes? Pues eso uh -huh. me pasó cuando escuché por primera vez A Ed Maverick porque siento Dije, no sé, es que se siente raro Escuchar palobrotas en este estilo de música Pero ok, lo voy a dejar pasar uh -huh. <risas> es de, Pero bueno um, Para seguir con las recomendaciones eh, Death Mouse sacó una rola Para el soundtrack de La serie de Resident Evil uh -huh. La canción se llama My Heart Has Teeth y tiene de invitada a Skylar Grey
0: uh -huh. Y es
1: una gran rola ¿eh? sí. Pero pesada Está buena esa rola sí. eh, También quiero decirles Que escuché por primera vez En mi vida, o no, no por primera vez Pero más bien por primera vez me gustó Una canción de Bright Eyes Que es una banda que he estado editando Fácil desde hace más de 10 años. O sea, simplemente no me entraba. Hasta que escuché esta rola que se llama Lover, I Don't Have to Love. Dije, esta es la cosa más triste, pero más impactante que he escuchado. Y, y no sé, no sé, me gustó, me gustó esa rola. Eh, eh, ¿Qué más? <coughs> ah, bueno, subieron a todas las plataformas de streaming un EP. Entre, este, entre comillas, perdido de My Chemical Romance, que se llama Mad Gear and the Messiah eh, um, En su tiempo, My Chemical Romance lo, lo describió como el tipo de música que los Killjoys escuchan. Y supongo que lo subieron porque están tocando mucho una canción de ese EP que se llama Masters of Ravencroft. Okay. Entonces, vayan a escucharlo. Está, está pesado, ¿eh? está bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, también para contarles que escuché el disco que nos recomendaste la semana pasada de Steve Lacey, Jim and I Ok. Y no es para nada lo que yo estaba esperando. <risa> Digo, no está mal hecho ni nada, solo me, me tomó por sorpresa y dije, ok, no es lo que esperaba. Suena bien, probablemente no lo vuelva a escuchar, pero va, pero, bien por ti, Steve. <risa> <risa> Ajá. y bueno, ahora sí para, para acabar un cover les voy a recomendar no me platiques más original de un montón de artistas, lo he escuchado con Pedro Infante con José José, con Luis Miguel pero la escuché con Pate de Foi y ¡güey! Qué gran versión este, mm. en un disco epónimo hay una banda que se llama Prince Daddy and the Hyena que es algo así como no es totalmente pop punk pero tampoco es emo como tal pero está muy bueno su disco Se llama igual que ellos eh, La portada está medio creepy pero Porque es un niño pintado de payaso En una foto en blanco y negro eh, um, Una canción larga Pues está este proyecto Que les había hablado hace varios episodios Que se llama Handsome Boy Modeling School Y eh, tienen una rola que se llama Rock and Roll Parte 2 eh, que tiene Creo que es esa la que tiene de invitado a, a Mike Shinoda y a Chester Bennington, creo que es esa y si no luego les digo cuál es <ríe> <ríe> eh, y en vivo pues acaban de sacar un, un disco en vivo póstumo de Gustavo Cerati que se llama 14 episodios sinfónicos que es de la vez que trajo su concierto con Sinfónica a la Ciudad de México entonces okay. vayan a escuchar ese también y ahora sí ya acabé
2: <ríe> a huevo grandes recomendaciones amigo la canción de dead mouse y sí la escuché apruebo eh, sobre este disco de Steve Lacey <ríe> güey yo definitivamente lo tengo que escuchar otra vez porque no se me hizo tan bueno para como estaba el highway y, y, ah,
1: sí, no, yo tampoco.
2: Ajá. Y no no sé, güey, o sea, como que tengo la neta mis, mis reservas ahí. Fíjate, aquí lo tengo anotado en mi lista cuando voy anotando mis, mis cosas de, de música y le puse ocho, ah. ¿sabes? Ocho para mí es, güey, no es malo, pero tampoco me gustó tanto. Entonces es como de, eh. Mm. eh y, güey, o sea, sobre Serati, quiero escuchar ese disco en vivo. Me... Últimamente como que he estado Tentado a escuchar mucho de Cerati wey, No sé por qué no lo he hecho Y también de, de ver este documental Que te conté a ti y no sé si ya les había comentado aquí eh, Pero igual, o sea, si no les había Comentado aquí, recomendación Así como que especial eh, A mí, la última vez que nos vimos Creo que ajá, Le conté que había como que Un documental de Gustavo Cerati Que hizo um, Nat pero son los güeyes de Nat Gio entrevistando a su familia y su familia diciendo cómo era Serati cómo componía, cómo se comportaba, cómo compuso T para tres, güey. Y algunas escenas ahí de Serati Y pues eso.
1: Ya. Yeah. Sí, todavía no lo veo porque no lo he encontrado. Pero este. Pero sí, sí, me, me late ver este, buscarlo y verlo. <risa> este. Y pues mm -hmm. eso. Eh... Bueno, si no tienes nada más que agregar, amigo, podemos ir a nuestro tema de hoy. Eh, eh, quiero que ya se, eh, Supongo que ya se dieron cuenta, pero el episodio de hoy es un episodio largo, así que... Así que vayan al baño, hagan todas las pausas que tengan que hacer, no lo tienen que escuchar de una sola sentada. <risa> este... Y pues nada, hoy nos vamos, nos vamos a seguir con el... en el trenecito... Hispánico, porque, porque hoy vamos a hablar de Café Tacuba, amigos Vamos Exacto. a hablar de Café Tacuba y su disco Re ¿Y con qué nos vamos a ir, amigo?
2: Ah, mía, 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 mía. Ah, espérame Fíjate, eh, para empezar a romper esquemas, güey eh, Vamos, yo, yo, yo quiero que empecemos
1: con el fin de la infancia Vale, pues me late el fin de la infancia Vamos a empezar fuertes eh, Este es el fin de la infancia, amigos con Café Tacuba Y ahorita regresamos a hablar de Re A huevo Y amigos ese fue El fin de la infancia con los tacubos Y, y pues nada amigo Cuéntame Cuéntame <risa> <risa> Este Que onda con los tacubos este, ¿habéis escuchado este disco antes Amigo,
2: yo quiero que este día quede marcado así en la historia de la música, güey. Ajá. Como la vez que tú, güey, me convenciste de escuchar Café Tacuba. Ajá. Porque antes de eso era una banda que no me gustaba, güey. O sea, me desgustaba así, mamón, güey. Y sobre todo por esta rola que se llama La Ingrata, que me cagaba donde quiera que la escuchaba, güey. Ok. ¿Sabes? Sí, está bien. Eh... Pero sí, o sea, como para contarte un poco de cómo es este pedo de mi historia con Café Tacuba, güey. <ríe> eh, pues, güey, o sea, obviamente los había escuchado, no por voluntad propia, güey, porque... Pues al ser una banda tan endémica de México y tan, digamos, insertada ya culturalmente, pues donde quiera los ponen, güey. Donde quiera ponen la ingrata, güey. Donde quiera ponen eres, güey. Eh, sin querer, lo he de ver, haber escuchado así como en alguna película así super mamona del de cine mexicano güey en algún momento me dirás una por supuesto que la escuché donde estudiábamos porque ahí también a cada rato lo ponían güey pero esta es la primera vez que escucho un disco completo y a conciencia de café tacuba y tengo que decir güey que me gustó y así
1: ok 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 eh, Sí, está bien está bien de, de, es completamente comprensible que los hayas como aborrecido buena parte de tu vida. Porque, <risa> ah, sí, no te culpo. Eh, eh, pero fíjate, en mi historia con Café Tacuba es. Pues no sé, igual, o sea, igual que tú los sé de haber escuchado hace muchísimos, muchísimos años. Pero eh, así como para clavarme con ellos. Creo que fue culpa de, de mi primer teléfono Y ahí les va la historia de por qué Porque mi primer teléfono fue un Motorola okay. Que lo anunciaban en la radio En la radio, en la tele Y decían que contenido precargado de YouTube de su nuevo álbum Y yo dije, pues ese no O sea, me da igual el contenido de YouTube Pero ese teléfono se ve chido Y entonces ya me lo compraron y, oh sorpresa, no traía el contenido de YouTube Pero sí traía el contenido de Café Tacuba Y, ajá, traía como los sencillos de su álbum de ese año Que era el Sino Y, y bueno, también tenía una amiga en la secundaria Porque esto fue en la secundaria eh, Que era súper fan de Café Tacuba Entonces, como que por ella... Mmm, como que nuestro círculo empezó a, a, a empaparse mucho de, de Café Tacuba y todo y, y, por ejemplo, algo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención Era el hecho de que este, de que este Rubén se cambiaba el nombre en cada álbum mm -hmm. <risa> Así como, ¿no? como tú o a veces yo, <risa> mucho más a veces yo que tú este, Nos cambiamos el nombre, así este, este vato y, um, y pues nada... Eh, y, y pues sí, los estuve siguiendo Pero pero no tan de cerca Porque ya cuando salió el disco Es del... ¿Cómo se llamaba? El objeto antes llamado disco
2: Parece ah. este
1: como que no lo escuché completo Y el que sigue el Hey Baby tampoco eh, Pero pues sí me chuté toda su discografía Y hay muchas canciones de Tacuba que me gustan mucho Eh... Y jamás los he ido a ver en vivo Aunque ellos sí pues, tocan seguido no Porque pues, son locales este, uh -huh. <risa> Pero pero sí, esa es mi historia Con, con Café Tacuba Y el único álbum que tengo de ellos es el, el Rey y es el que más les he escuchado A ah, bueno. uh huevo uh -huh. Pero pues bueno eh, eh, Pues a ver Vamos a empezar desde arriba Para explicarle a nuestros amigos Del globo terráqueo que no son mexicanos Este... <risa> Eh, ¿Quién es Café de Cuba? Pues Café de Cuba es una banda mexicana, de catalogada en Wikipedia como rock alternativo, procedente de nada más y nada menos de Ciudad Satélite en Naucalpan, <risa> Estado de México, eh, y el grupo se conformó en el año 89, eh, y pues nada... Sido como una es una de las bandas mexicanas más reconocidas a nivel mundial. De hecho, creo que es difícil que alguien no sepa quién es Café Tacuba. Uh -huh. eh, y, 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 y pues nada, o sea, su, su música, pues es como, o sea, se sí incorpora un montón de géneros diferentes y le meten ahí también música popular mexicana e incluso instrumentos propios de, de México, ¿no? como el Tololoche y la Jarana. E incluso también tocan mucho con la... Ahí se me fue su nombre... La Melódica... Ajá... Eh, y pues nada, a ver... Vamos por partes... En el 85... Eh, Rubén Albarrán... Oriundo de... de bueno, no, creo que sus papás vivían en la Ciudad de México, eh, su Ajá. mamá vivía en Santa María la Rivera ah. su papá vivía creo en la en la Guerrero o un pedo así okay. ahorita vamos a eso y, y pues nada o sea, vivieron como los primeros años de su vida en Monterrey luego se mudaron a la Ciudad Satélite y allí creo que él estudiaba en la en la Guamas, Capotzalco okay. pero pues andaba mucho en Ajave y andaba mucho allí en, en Ciudad Satélite porque él tenía una banda que se llamaba Grupo Torá uh -huh. y tocaba mucho en Satélite allá conoció a Joselo y a su hermano y luego pues ya se les pegó el meme y ya meme pues, ese es su <risa> su apodo no este Ajá Y entonces pues ya como que Ellos se formaron primero una banda que se llamaba Alicia ya no vive aquí Que es un nombre que sacaron de una película De Martin Scorsese que se llama igual ah. eh, Pero bueno Ya cuando quisieron tomarse las cosas Más en serio pues, Se cambiaron el nombre a Café Tacuba eh, Esto es por un café Que está en la calle de Tacuba En el centro de la ciudad eh, Sin embargo pues Hubo pleito, eh, querían evitarse problemas, ¿no? Entonces eh, se cambiaron cafeta Cuba y cambiaron la U por una V, ¿no? Como se escribía en la antigüedad. Eh, y pues nada, su primera aparición pública fue el 27 de mayo del 89 en el bar El Hijo del Cuervo en la Ciudad de México. Y pues ya empezaron a presentarse como en muchos bares de la ciudad, el 9 en la Zona Rosa, también en el Rocotitlán que mencionábamos en el episodio pasado. Eh, y en 1992 pues ya les cayó su contrato con Warner y lanzaron su álbum debut, el epónimo Café Tacuba. Kevin vendió más de 43 mil copias en tan solo dos semanas y, y eso hizo que les dieran un doble disco de oro en México, además del reconocimiento mundial y la invitación a presentarse en fe festivales internacionales. Hasta aquí algún comentario que quieras hacer, amigo.
2: Uh, no, fíjate que qué raro que Albarrán y yo eh, confrontemos los
1: mismos lugares, ¿no? Es como qué pedo, güey, qué chiquito es el mundo. <risa> sí, yo sé, <risa> este, uy, no, y espérate que así anécdota rápida, me acuerdo así de oídas pues que cuando yo estaba en la primaria, Ajá. Eh, la maestra que me dio clase en primero y segundo tenía una hija y creo que su hija andaba con Ruena Parrano.
2: Pues, güey, o sea, igual así como, como anécdota, rápido, ¿no? Como que me estoy queriendo acordar, pero desmiente me güey, cuando estudiamos en la escuela esa, Ajá. creo que ese güey una vez fue a hacer una
1: presentación un pedo así, ¿no? Ah, no, 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 ese fue Ruco Pachucote, el de, el de la maldita vecindad. Ok, ok. Ajá, sí. <risa> Misma familia, pero no. <risa> este... Pero ajá, bueno, total, el punto es que Tras la recepción positiva del álbum eh, La banda comenzó la grabación del segundo material Que nos atañe el día de hoy, amigos, RE El RE se grabó en dos lugares Que no tienen, tienen poco o nada que ver eh, Los Ángeles, California Y Cuernavaca, Morelos Bajo la producción de Gustavo Santaolalla Y se considera el mejor álbum de su carrera eh, Contaron con la participación de de músicos invitados, Luis Conte y Alejandro Flores, que creo que es violinista o baterista, no me acuerdo eh, cabe agregar que Albarrán aquí, como les decía que se cambia el nombre en cada álbum en este álbum se hace llamar Cosme eh, y, 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 y pues también eh, aquí juegan con muchos géneros musicales y eso pues les ganó muchos elogios por parte de la crítica e incluso lo llegaron a comparar con el epónimo de los Beatles, también conocido como el álbum blanco, porque era pues, no, que muy genial, que muy versátil, que muchos temas, eh, dato curioso, años después volvieron a hacer la misma comparación, pero con el yo soy y revés igual de Café Tacubo, con esta alcanzaron la consagración internacional y despertaron el interés de la prensa especializada norteamericana y artistas de la talla de David Byrne. Vayan a escuchar nuestro podcast sobre Talking Heads para que sepan uh -huh. quién es David Byrne. Y pues nada, re logró el disco de oro en México por más de 40 mil copias vendidas y pues definitivamente eso como que los consagró, ¿no? eh, de aquí se desprendieron los sencillos La Ingrata, cuyo video fue premio de el video de la gente en los MTV Video Music Awards 1995, que dato curioso sobre el video, alguien en Twitter en la semana se puso a ver el video y se topó con que bueno, el video transcurre en un mercado, en un mercado típico de la Ciudad de México. Okay. Y alguien alcanzó a ver un letrero que decía que el kilo de aguacate estaba a cuatro pesos, güey. Puta madre. Ajá. Y fue como <ríe> no mames. O sea, el kilo ya anda como en 90 bars qué que pedo. Sí, wey. Este. Pero ajá, eso, con el video de la ingrata. Pero en fin. Eh, según tengo entendido, el álbum resultó tan ecléctico porque, pues, gracias a la gira que se chutaron con el álbum debut. Pues viajaron por todo el país y vieron tantos géneros diferentes y tanta música que, que pues dijeron Wey, o sea, es que México es muy diverso, o sea, no, no es solo lo que estamos tocando, sino mucho más, ¿no? Eh, y pues, 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 para hablar del título, hace muchos años, cinco años al menos Alguien me dijo que el álbum se llama Re Porque todas las canciones empiezan con la nota Re En alguna de sus variantes no, Ya sea Re bemol, Re mayor, Re menor, etc ¿no? Y aunque sí es algo interesante Y de hecho sí lo creo Porque pues, yo no sé notación musical No sé reconocer una nota si la escucho ¿no? Pero este algo interesante de notar Es que muchas canciones hablan de los ciclos y de que todo vuelve a donde empezó, todo se reinicia, ¿ok? Entonces, pues ese re también puede que sea un prefijo, ¿no? De cómo las cosas pasan una y otra y otra vez. Y de hecho hay una edición del CD eh, que incluye un proverbio náhuatl que dice: todo lo que fue volverá a ser y todo lo que es dejará de ser. Ya ni mencionemos que en la portada de un Cara que bueno uh -huh. tiene una espiral. <risa> eh, y pues el disco tiene letras que, al menos para mí, amigo, son verdaderas proezas líricas. Y tiene una de intertextos literarios que no me esperaba, ¿eh? la verdad. Ok. Y, y pues nada, hablando, ahorita les he hablado del disco, ahí el vinil nada más se impreso una sola vez en el 95 en Colombia. Y jamás se ha vuelto a reimprimir ese vinil. Así que si se topan con ese vinil y si es de los buenos compren, porque eso es una, es una pieza de colección, pero, pero en fin, eso con toda la introducción, amigo, algo que quieras agregar. Eh, no,
2: nada, que sí, ahorita que, hablando, que estás hablando de las proezas líricas, confirmo que sí las tiene, güey, y hubo muchas cosas que no entendí del disco, güey, se me hizo así como un grado... Muy mamaláctico, pero en el buen sentido de está, está mamaláctico, pero está bien, güey. Aunque no lo entienda,
1: pero está bien. <ríe> ya, ya, ya. Sí, sí, llega a pasar, ¿eh? Llega a pasar. Este, Pero pues a ver si ahorita podemos esclarecer ese asunto. Vamos con la música. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Uh, si quieres, empieza. Va. Pues amigos, nuestro álbum inicia con El Aparato. Esta canción. Sale en, el, en esa película de Jorge R. Gutiérrez que se llama El libro de la vida, cuando Manolo se muere <ríe> y tiene que ir a rescatar a su a su Eurídice, que se llama María, uh -huh. este, pone en esa en cuanto entra, dice bienvenido a la tierra de los recordados y, y se escucha el... Está muy padre esa escena, pero en fin. Eh, al, en, líricamente se lee igual que un corrido este, esta canción. Okay. Eh, musicalmente tiene como muchos otros elementos que sí suena muy a, autóctono, pero en realidad yo no sé ponerlo en un género, pero ajá, así va. La primera parte es una narración autodiegética, ya vamos a empezar de mamadores. En su mayoría <ríe> creo que igual intenta emular como el cómo se narran las cosas en el campo, ¿no? Porque... Digo que es autodiegética porque quien está cantando está narrando su historia. Dice que el hombre que maneja el aparato cuando volteé, y así viene escrito en el disco, volteé con I, lo tenía arriba, es una luz. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Y la segunda parte sí es heterodiegética, es decir, alguien más está contando la historia, pero. Puede resultar confuso de inicio porque dice, ya no sé ni qué pensar desde que llegó una carta del hospital, Pablo tiene quemaduras y ceguera permanente. Y pues eso primero parece indicar, o sea, ya no sé ni qué pensar, eso parece indicar que es el mismo narrador que al inicio de la canción. Pero cuando dice Pablo tiene quemaduras, etcétera, ya te das cuenta de que es alguien más porque dice... Este, cuando me encontré con Pablo fue que me contó esta historia No le creí, eso fue hace algunos meses Hasta entonces que no lo vemos más por aquí eh, Y pues, pues de, eso, de eso trata la canción eh, Respecto a la música pues les digo que me gusta O sea, intenta imitar como todos estos, estos ritmos Y lo hace bien eh, Y pues, la historia pues está, está medio chusco ¿no? el asunto pero también se ha hecho unos pasajes Medio acá, porque dice Ay, yo sé que vendrá por mí Y me llevará a un jardín Esto es, y lo del jardín guárdenlo un poco, o sea, pónganle ahí una tachuela Porque eso va a ser importante después eh, O sea, yo sé que vendrá por mí Y me llevará a un jardín, está hablando de la muerte O sea, está hablando del accidente que tuvo Y y dice que a lo mejor no la cuenta, ¿no? Por eso vio la luz. Dice todo, solo me quedó el zumbido de la luz y dice, ay, yo sé que vendrá por mí. O se está hablando de que quizás está muriendo y que la muerte lo va a llevar a un jardín. Este... Y eso, eso con, con el aparato. Ok,
2: fíjate que... Justo este es el tipo de rolas de este disco, güey, que me a decir así como de, güey, me está gustando lo que estás haciendo, pero no te estoy entendiendo. Y ahorita que ya nos dices lo del jardín, la luz y todo esto, es como de, ok, creo que yo no lo había pensado en el sentido de la muerte, güey. Y no lo había pensado en el sentido de la muerte porque, uno, nunca había escuchado a Café Tacuba, güey, y dos, como nunca había escuchado a Café Tacuba, no sabía por dónde entrarle. Pero ahorita que nos das como que ese hilo conductor, Ajá. tiene sentido. Eh... Vayan a ver el libro de la vida, gran película, mejor película. Sí. <risa> eh, eh, y fíjate que justo una, una de mis notas aquí en mi, en mi Word. Dice así como, tiene un ritmo muy mexicano, pero no sé de dónde. Justamente porque cuando la estás escuchando sí sí reconoces acá como que ritmos autóctonos de este lado de la frontera, güey. Pero justo no sabes dónde encasillarlo, güey, porque todo está como muy ecléctico, güey. Palabra mamadora número dos del día. <risa> eh. Ajá. Sí, o sea, todo está como muy ecléctico en el sentido de que topas así como, güey... O sea, como que a veces es del norte, como que a veces es del sur, güey, como que a veces lo sientes muy del centro, güey, y es como de chale, güey. Uh -huh, sí. Entonces, sí, sí, ahorita ya como que atendiendo lo que tú nos cuentas sí tiene que ver con la muerte, creo yo, pero... Eh, sí, al principio como que me costó un poco entenderla Pero eso no, no demerita la rola, güey La neta está, está chida y me latió, güey
1: A huevo, sí, sí, sí Que fíjate, ahorita ya que lo estoy pensando Es que me puse a pensar en los violines esos que suenan en medio así turu, 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 Y pensé en cómo tocan el violín los, los, este, los que hacen guapangos uh -huh. y, y dije, güey, es un guapango, sí, cierto pero como tiene, okay. tienes toda la razón, ¿no? se incorpora elementos de un montón de lados, pues a lo mejor sí tiene elementos de guapango, pero eso no quiere decir que sea un guapango como tal. Es, ajá. Eh, ajá, sí, sí, pero sí, ahí está, buen inicio, ¿no? Para el álbum.
2: a huevo, sí. Vea, es, es, es
1: muy cagado, güey. Ah, perdón, perdón, ¿qué vas a decir? No, dale, dale. que Es,
2: es, es muy cagado, güey, porque justo están haciendo algo que mencionamos que hacía Caifanes en el programa pasado, ¿sabes? O ah, sea, ¿sí? como que tomaba cosas muy mexicanas Y no tiene como la intención de decir así de Ah, mírame, güey, yo soy muy mexicano y me gustan los frijoles, güey Sino que te dice, soy muy mexicano porque estoy agarrando cosas de mi cultura, güey Y las estoy adaptando a algo que a mí me late como suena,
1: güey, ¿sabes? Uh -huh, Entonces, uh -huh. no sé, sí, es, sí. eso creo que también me late Sí, 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 ajá, y fíjate, eh, para hablar de esto Que el álbum puede ser re porque está hablando de ciclos Uh -huh. Pues aquí no está hablando como tal De un ciclo, pero sí está hablando de la muerte O sea que es como el cierre de un ciclo
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Pero en fin este, um, Vamos a hablar de la siguiente, amigo <risa> este, ¿Cuál es la que sigue?
2: <risa> la ingrata, güey Pinche canción, güey, pero bueno Fíjate, ya ahorita como que Güey, siento A ver, mira, vamos ahora sí como como por partes, ¿no? Eh, quiero empezar uh -huh. una, con una pequeña anécdota al respecto, güey. Yo vi a ver. que el año... Es que no sé en qué año la sacaron, güey. Pero vi que a esta canción le hicieron como que una canción... No sé si llamarla progre, güey. Más de una versión... No sé si llamarla progre. ajá, Pero hicieron una versión... Que se llama algo así como el ingrato, güey. Ah, sí. la tocó, güey. Sacaron a una morra a que la cantara, güey. Y era como para que cantara el otro lado de la rola, güey. ¿Sabes? Uh -uh. Yo otra vez, güey, nunca la había escuchado completa hasta ayer, güey. Y cuando la empecé a escuchar, dije, güey, yo no entiendo por qué la gente dice que, entas, que es tan misógina si la neta estos primeros versos que llevo... No se ve tan misógina, güey, porque la neta, güey, o sea, creo que los primeros versos, muchas de las cosas que dice aquí, es algo que muchos diríamos en un, pues sí, güey, en un estado de, de despecho, de coraje, güey, porque cierta persona nos hizo pasar un mal rato sexoafectivo, ajá, ajá. Eh, sí, güey, creo que de eso va la rola, güey, ya hasta el final, güey, cuando sí empieza a decir cosas culeras, así como de, güey, no mames, es que solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte y te voy a guardar unos balazos, uh -huh. es como de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí vamos a detenernos, güey, ya estamos hablando de violencia, güey, eh, a mí, o sea, todos lo saben, güey, a mí me maman las armas de fuego, güey, pero creo que sí está como que culero usarlas para eso, ¿sabes? O sea, no okay, es como okay. que su fin, güey. No, y no me late ese tipo de, de violencia y es como de, ok, ya entendí por qué la rola decían que era tan misógina, güey ya entendí por qué le sacaron otra versión, güey, porque el tiempo lo amerita, güey, porque mm. creo que Café Tacuba está como consciente de todos estos pedos y estaban conscientes también de que en ese tiempo pues estaban atravesados de una cultura muy misógina, güey que en ese tiempo está muy normalizada pero que sí. para estos años pues ya no está tan chido, güey, ¿sabes? Entonces... Eso con, con la letra de la, de la música, güey, porque pues, va, de, de eso va toda la rola, güey, decirle, eras una culera y te pasaste de lanza, güey, y al final esto de, de la violencia, en cosas rítmicas, esta sí me sonó medio norteña, güey, ajá pero también alguna vez tuve la oportunidad de escuchar Polka Alemana. Y es como, güey, esto también me suena mucho a polca alemana. Lo cual no es de extrañarse, güey, porque la música norteña, el country y todos estos ritmos que son como como del sur de Estados Unidos y el norte de México tienen mucha influencia de este tipo de, de música europea, de Alemania, de Irlanda y demás, güey. Y es como de, ok, güey, te lo compro. Haces que la polca suene todavía más mexicana y haces que suene norteño. Pero no me evocas a Monterrey, güey, me evocas a alguien que está cantando cosas que quiere expresar, güey, y es como de, ok, te va a pasar el ritmo, güey, la letra hasta el final no, güey, y qué bueno que <risa> hiciste la otra versión, güey, porque aunque a mucha gente no le gustó, güey, y empezaron a quejarse igual que los metaleros con el doctor Simi, güey, yo creo que sí era necesaria, güey, fin.
1: Sí, 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 totalmente, justo como dices, o sea, los tiempos cambian. Esto ya no está tan normalizado como entonces, así que pues, hay que hacer algo al respecto. Eh, sí, yo también topé cuando sacaron su versión Del de Ingrato.
0: <risa> <risa>
1: este... Ah, que fíjate, es una solución chistosa. Y, y pues bastante, o sea, como que sí agarran el, el pedo, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo vio así. Y mucha gente sí lo vio como de, ay, qué ridículos, la canción estaba bien, no tenía nada que hacerle, bla, bla, bla. Y es como de, güey. Agarre el pedo <risa> Pero sí, sí, excelente oído Sí, es norteña sí, Como que su intención es ser una parodia De la música norteña Pero también tiene ahí sus elementos de polka Precisamente uh -huh. eh, um, Y de hecho sí a, a mí lo que me parece más interesante De la letra es que sí Imite incluso el habla de ciertos Estratos sociales Sobre todo uh -huh. estratos donde Este género es, es popular Ajá porque incluso en, en las notas del álbum, o sea, viene la letra Y está escrita con puras faltas de ortografía O sea, dice No sí. vengas para pedirme que tenga compasión de ti Ajá. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió con H Este amor. okay, Pero... Tenía un mejor ejemplo, ahorita ya. Ahorita ya se me olvidó, pero. Pero sí, o sea, si ustedes como que ven la letra así con calma, se van a dar cuenta de que no es un. De, de, no, no es como totalmente coherente. Ajá. O sea, como que sí. Eh, eh, hay como redundancia, sí, hay este. No hay correspondencia en los En los verbos ni en, ni en muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, es como, pues es que, güey Así habla la gente, uh -huh. ¿no? O sea, no es crítica de ninguna forma No es llamarle ignorante ni nada Simplemente así hablan Así hablan las personas sí. Ajá Sí y pues sí sí este abajo con la letra pero arriba con la música la música está chistada. ajá en los conciertos este Rubén siempre dice algo como ataconear compadres y están ahí tar tar y están baile y <risa> Ajá. sí porque la música se presta para eso pero en fin eh, el ciclón sigue el ciclón amigo uy no está así me eché vuelo a ver date date eh, Está muy buena, es un funk, ahí muy, muy jocoso uh -huh. y, y pues esta sí habla del carácter cíclico de la vida ¿no? eh, La ingreta no se ve tanto lo de los ciclos Pero eh, el ciclón ya desde la primera estrofa nos pone en aprietos Porque está hablando del ciclo de la vida no Dice flor, flecha, flor, polen, flecha, abeja, oso, pez Llueve, agua, sube, nube Llueve, árbol, flecha, oxígeno Flecha, pulmón O sea, la flecha es como Pasa, este está este elemento Y este elemento le provee a este otro Y así, no es como una cadenita eh, um, Y pues no sé man, Siento yo que esta canción maneja Unos conceptos bien curiosos Casi filosóficos okay. Como este de que porque dice en el primer verso, no pilce, hija mía, ¿acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieres? Todo de eso depende. Hay dioses que pensaron que el mundo era infinito. no hay yes, y, ajá, y no hay un equilibrio entre los reinos, hijo mío. Y pues no sé, eso ya para mí supone cosas interesantes. Porque dice, eh, o sea, dependiendo de qué a Dios te estés refiriendo va a ser inmortal. Pues algunos dioses pensaron que el mundo era infinito, pero eso supondría un desequilibrio entre los reinos, el reino de los dioses y el reino de los hombres eh, cuando cuando deben de ser uno solo, es decir, el reino de los dioses y los hombres debería de ser uno solo Ajá. eso ya es un concepto muy muy posmoderno. Y, y algo interesante y que se contrapone ideológicamente a la ingrata eh, hablo de la letra de la canción de cómo está escrita es que cambia sin mayor empacho el uso de sus sufijos de género eh, y digo que se contrapone a la ingrata porque ese acto de asumir que algo o alguien tiene género está más en línea con una mentalidad de antaño como la ingrata mientras que cambiar entre hija e hijo porque si empieza no pizza hija mía y termina diciendo no hay un equilibrio entre los reinos hijo mío Ajá. Y más adelante dice Dios es la única que puede darnos vueltas Dios es la única Entonces eso para mí es algo Mucho más moderno Y va como más acorde a las generaciones Incluso posteriores Que la generación de Cafatacuba okay. eh, Y hablando de ese verso De Dios Que de hecho Idols tiene una canción que igual dice I was talking to God Last night And she said bla 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 O sea es como, <ríe> como que dice que Dios es es un, una ella, ¿verdad? pero dice, eh, sí, lo que yo quería decir es que, hablando del verso de Dios, creo que quizá lo que quiere decir es que solo haya algo divino, algo abstracto, puede realmente hacernos ir en ciclos. No importa qué tan escaso de flores o agua esté tu camino, porque el verso dice, la única que puede darnos vueltas es Dios. Hay tan pocas flores ya, peces, agua, y pensé que la vuelta no daría y hoy tu hijo me respira. Eh, a esto yo lo interpreto así O sea Vas a dar la vuelta inevitablemente no Pese a que haya pocas flores o poca agua este, Y él y termina con algo Que muchos van a leer como algo nietziano Pero para nada lo es Porque dice si el equilibrio es Dios y el equilibrio murió ¿Qué pasó con Dios? Uh -huh. y, y siento yo que es algo más posmoderno Porque concuerda con lo del equilibrio entre los reinos O sea, si Dios murió como equilibrio el equilibrio sobrevive porque Dios es parte de los hombres. Es decir, Dios es el ciclo que mantiene las cosas en equilibrio. Dios no está arriba, Dios está abajo. Es el equilibrio. Ok. Y eso es lo que leí. No sé si a lo mejor estoy leyendo más, pero... <risa> pero ah, bueno, también está esto, ¿no? De, Quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo, pero la vida siempre vuelve a su forma circular. Eso es como también... Eso se explica solo, ¿no? Creo, pero, pero sí, eso es lo que yo leí.
2: <risa> ok. Sí, sí, yo digo que sí a todo lo que dices. Eh, yo, fíjate, al principio, este, este último verso que nos menciona sí lo había visto muy Nietzscheano pero ya con todo el, el contexto en el que en el que nos pones tú. Uh, hasta podría verlo un poco espinociano, ¿sabes? Eh, Así como que, long story short, Ajá. Spinoza era un güey panteísta que lo expulsaron de la comunidad judía por panteísta, güey. Ajá. Y técnicamente, así el panteísmo, así también muy, 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 muy rápido, eh, pues es que Dios está como que en todo. Güey. Ah, ok. Eh, y pues sí, o sea, como que tiene que ver con esto del equilibrio, la naturaleza, las flores, y tal y tal y tal y tal. Y sí, o sea, es una canción que yo consideré muy compleja. La neta como que no la entendí tanto, güey. Eh, también me llama mucho la atención que hay una parte que dice ahí como que hay dioses que mueren, güey. Y me puse a pensar así como de, a ver, de todos los panteones que conozco, ¿cuáles son los únicos dioses que se mueren? Pues los nórdicos. Entonces. Ah, sí, claro. Eh, no sé, eso me llamó la, la atención porque sentí que este güey estaba como que... Pues revolviendo y todo, eh. También que no sé, güey, si en el, en el panteón eh, de los dioses prehispánicos, o bueno, no ves un panteón porque son muchos, güey. En alguno de ellos haya dioses que, pues, que se mueren, güey. No no sabemos cómo cuál es el, o al menos yo no sé cuál es la noción que tienen estos güeyes acerca de la deidad y la muerte. Pero pues sí, está como muy, muy cabrón y todo El ritmo me, gu me gustó, güey Sí es un funk, a veces también me sonaba Así como a rap de los ochentas Ah, ok y... Ajá, y pues nada, güey La neta, la rola sí está muy compleja Y me late la interpretación que das porque Siento que sí como
1: que desenvuelve Mucho de lo que hay ahí Va, gracias, gracias por el voto De confianza ¿eh? <risa> Este... Ah, güey, oh. Creo que sí eh... Alguien, si se acuerda O tú si tú te acuerdas, amigo ¿La Koyoshawki era una diosa? No me acuerdo ¿No te acuerdas? Porque ella sí no. se muere ALB De hecho Creo que es el mismo Huitzilopochtli El que la descuartiza, ¿no? Okay. Entonces, si es una diosa Pues ahí está tu respuesta <risa> <Sí. risa> ah huevo Y otra es que Había leído por ahí un... La descripción de un mito este, Azteca que. o una diosa que no me acuerdo cómo se llamaba. Uh -huh. La raptaban al final de. la. al inicio del otoño o al inicio del invierno, no me acuerdo. Este. Y regresaba a tiempo para pintar de verde los prados en la primavera. Okay. No me acuerdo cómo se llama, pero. Pero bueno, no, no es este. como tal una una muerte, pero es un rapto uh -huh. en fin, el punto es que si sí, dependiendo del panteón vas, vas a tener dioses que mueren o dioses que son ah. eternos Ajá. pero en fin el punto es que de esta sigue el borrego
2: ok eh, y pues fíjate que si habla de borregos, güey yo cuando <ríe> lo <la> escuché <ríe> okay. primero dije está punk, o sea el ritmo está punk eh, pero siento que se burla como de la chaviza y sus modas, güey. Como de esta gente que es única y detergente y se etiqueta para todo, güey. Ah, sí. Eh, como que de repente también es medio paradójica porque primero dice que es una cosa y luego es otra. Y luego dije, güey, esto es como que. O sea, si en los 90 hubiera existido Twitter, esto hubiera sido Twitter. Uh -huh. Y es que, güey, o sea, te dice. Soy anarquista, soy neonazista, soy un skinhead y soy ecologista, soy peronista, soy terrorista, capitalista y también soy pacifista, güey. Es como de, güey, ninguna de las cosas que están ahí son compatibles, güey, ¿sabes? No, definitivamente. Y, y luego, otra vez, es como soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo. O sea, es como de, güey, soy muy especial, mírenme, ¿sabes? Ajá. Sí. <ríe> y luego, atendiendo a la rola anterior, te dice... Soy, bueno, dice, politeísta Y también soy buen cristiano, güey ¿En qué mundo cabe que un politeísta Sea cristiano, güey? O sea No, güey, ¿sabes? Y luego dice, y en las tocadas La neta es el slam, pero en mi casa sí si le meto al tropical es como de, güey, y siento que Sí, es como una burla muy cabrón a la, a, la, a la chaviza, güey Y yo me identifiqué mucho con esta rola, güey Porque de repente también como que me pongo a topar Esas incongruencias en mí Y en Twitter, güey, es como de Güey, no, mames, estamos bien pendejos todos, pero bueno <risa> el, el caso, güey Es que me latió Y me late que se llame el borrego, güey Porque justo pues, Nosotros estamos como que Muy acostumbrados A decirle borrego a alguien que nada más sigue Una moda por seguirla, güey y esto es lo que hace la rola, güey, o sea, como que te critica todas estas eh, tendencias que siento yo que había por ahí cuando salió el disco, güey, en los noventas, uh -huh. que no es muy diferente a lo que vemos hoy en día, güey, ¿sabes? Claro. Pero lo hace muy bien porque lo hace como de una manera burlona, güey, pero al mismo tiempo como que dándote a entender así como de que, güey, es que todas esas etiquetas valen verga, güey, ¿sabes? A lo mejor hoy sería así como de, güey, o sea... Vale verga que le llames ternura radical o responsabilidad afectiva o la mamada. Si al fin de cuentas, güey, nomás eres un pinche borrego que en Twitter dice: Ay, si yo soy responsablemente afectivo, güey, pero bajita la mano y con tu pareja eres una mierda, güey, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, me latió, güey. De esta también me gustaría ver como que una versión con tecnicismos de hoy en día. Y pues eso con el borrego. No manches,
1: estaría famoso. eso. Este, sí. Sí, y fíjate, sobre todo creo que la... Es interesante porque siento que la primera parte de la canción sí son cosas como muy este encontradas entre sí, ¿no? Son muy contradictorias. Eh... Pero por otro lado, la segunda parte Siento que son cosas que sí son más Compatibles por la naturaleza De las mismas, o sea, me gusta el heavy metal Me gusta el hardcore, me gusta Patrick ajá. Miller Y también me gusta el grunge Me gusta la maldita, ajá. me gusta la lupita Y escucho a los magnetos cuando está mi noviecita Es como así, güey, o sea, definitivamente Puedes escuchar todas esas cosas sin pedos wey, Pero, ajá. ajá Igual lo de, me gusta andar de negro Con los labios pintados, pero guapo en la oficina Siempre ando de aquí, Es como pues sí, claro, no vas a llegar de goza a la oficina, <risa> este. Ajá. Pero ajá, el punto es que sí, o sea, sí pone muy en evidencia Que luego la gente sigue dos causas que son totalmente contrarias eh, O más, ¿no? Y me da uh -huh. risa que en, la, en el disco, en la página donde viene la letra Tiene otra frase escrita a un lado que dice Tengo muchos amos y con todos quedo bien <risa> Ajá, Ajá, sí, estaba muy. Pero sí, sí, buena rola y me encantaría escuchar esa versión moderna, güey. Estaría. A <risa> huevo. Eh, luego de esta sigue sí, Esa Noche. <coughs> que es una especie de bolero ranchero. Me gusta hey. mucho. Eh, sí, tenía una obsesión con esta canción en, en la prepa. Pero este. En las notas del álbum se la dedican a Chabela Vargas. Ok. Y, e incluso en el blog en el primer blog antes de cantarle este Rubén Dice que una vez hablando con Chabela Vargas Dijo que si los volcanes de México Estaban despertando este, ¿Cómo es posible que el pueblo De México no esté despertando También? Y ya proceden a tocar la canción, no tiene nada que ver Solo, supongo que era Como para ser evidente que la canción es Para Chabela Vargas okay, okay. Y y Qué onda con el giro inesperado ¿no? este, Sí, dice No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche Encontré un amor, parecía estar esperando tu momento De partir, parecía haber observado Mis momentos junto a ti ¿no? Ajá. Y, ajá y entonces dice, me abrazó el instante mismo Que tú me dijiste adiós y no fue una gran tristeza Fue como ir de menor a mayor Allí musicalmente La, la canción hace algo Ah, sí, algo que a mí me encanta porque... se fue como ir de menor a mayor... Este, como que cambia de escala la... O sea, la escala en la que está compuesta la canción cambia... ¿no? Y, y entonces... El, creo que sigue cantando Rubén esta canción... Creo que sí la canta Rubén en su, su mayoría... Y los otros le hacen coro... Y entonces canta, pero en una nota más alta... Tu regreso había esperado más, te veía muy feliz... Y entonces... En ese cantar de manera diferente Ese fragmento También cambia de perspectiva la canción O sea, ya no está cantando el, La primera persona que empezó Diciendo que le encontró este, Que no, lo, no me hubieras dejado Porque esa misma noche encontré un amor Sino está hablando de el, el amor que está. Que, que encontró está hablando. Dice: Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz en los brazos de tu amada. Te olvidaste tú de mí. Mas ahora que recuerdas a mis brazos vuelve ya. Seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad. Y de ahí es como el plot twist, ¿no? Es como, oh, a madre. Y este. Sí, para mí era muy tremendo ese plot twist en ese entonces. Y dice: Y si alguna vez regresas con aquella que te amó, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. Y eso es como una verdad Así que dices, wey, la mataste O sea, lo mataste por completo Porque, wey, ¿quién no ha estado En una completa soledad? O sea, ¿quién no ha <coughs> No se ha sentido así eh, Desprovisto completamente de, de, de compañía Y de amor, etcétera, y decir Estoy con La, la, la soledad es mi amigo, ¿sabes? O sea uh, Es un ciclo, otra vez Este es un ciclo, pero de soledad o sea, porque eso de decirle, ¿sabes? No será lo mismo, pues también me conoció Es como, pues sí, todos pasamos Por momentos de soledad y le encontramos a alguien. Y, y así es el ciclo ¿No? Este, sin embargo ya, Este es como un paréntesis De, de, de mi, mi Punto de vista respecto del tema Que estaba Viendo hace poco algo que decían que Un poeta de Alemán Que decía que el amor son dos soledades que se cuidan las, La una a la otra Se protegen a la otra okay. Eso es un concepto que a mí me encanta porque, porque llega un momento En el que deja de ser pura Euforia El amor y se convierte Más en, un, en una paz En una tranquilidad y en una soledad pero no, no como de estoy solo Y no hay nadie a mi alrededor Sino que estamos solos los dos Ajá. Pero el estar solos los dos El uno junto al otro Hace que, que la vida sea más llevadera no Sea cual sea tu actividad okay. este, Pero bueno Esa es mi forma de ver el asunto eh, Respecto a la canción me parece Brutal la manera en la que está escrita Cómo está la progresión Lírica Me parece increíble Y, 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 y nada, eso es eso es lo que yo tendría que decir sobre esa noche. <coughs> ok. Sobre esto de que... ¿Cómo, cómo dijiste que dice el, 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 el poeta alemán? Eh, estoy parafraseando, no es la frase exacta, pero es como güey, que el amor son dos soledades que se protegen la una a la otra. Fíjate, Julieta
2: Venegas tiene una canción al respecto y dice dos soledades son ninguna, güey. Qué interesante, ¿no? <risa> este... Exacto. <risa> Sí, pero sí, justo esta fue de las rolas que más me, me gustó del disco. Justo por todo lo que dices, justo por el ritmo, güey. Justo porque cuando yo la empecé a escuchar, a escuchar dije así como, güey, es otra canción así como de rompimiento y conoció a alguien instantáneamente. O sea, entre comillas pasa, güey, aunque sabemos que no. <risas> y, Exacto. Güey, o sea, ya cuando... Cuando llegó a este pedo de, güey, de, seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad O sea, como que me voló la cabeza, güey, porque sí. conectaron varias cosas en mi cabeza Y fue como de, güey, o sea, no mames, qué pedo Y luego, o sea, me dio así como más el, el pues sí, güey, como que el hype, no sé Cuando te dice, güey, seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad y cuando este güey dice, es que a partir de este momento voy de más a menos... No, de menos a ah, más, perdón. Ah, sí, de menor a mayor. Ajá, Ajá. fue como de, güey, no mames, o sea, ¿me estás diciendo que para ti en este pedo es mejor estar solo? Es como de, güey, no mames, o sea, está muy cabrón, güey, no sé. Sí, sí, sí. Y güey, o sea, es que sí como que es un pedo acá de la... de la soledad... Porque yo, yo, o sea, no sé cómo que me puse a pensar en esto que dice mucho la chaviza De que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo, güey Y creo que acá esta ronda es como un, un abrazar el estar solo, güey Así como de que no hay pedo O sea, esto es un ciclo y en algún momento se va a acabar y está chido Y cuando empieza otra vez también está chido, güey Exactamente Entonces, <risas> no sé me, me latió que lo hayan puesto ahí, güey Me identifiqué, no te voy a mentir, güey pues, La neta, estuvo, estuvo chido,
1: güey Y así Sí, 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 totalmente Ajá, y esto creo que también tiene un poco que ver con esta idea de que De que hay gente que no sabe estar sola O sea, uh -huh. gente que inicia relaciones solo porque no quiere estar sola Exacto. No porque realmente quiera relacionarse con otras personas Ajá. Y pues... Pues sí, yo siento que... Bueno, no, no estoy regañando a nadie, solo es como... Yo sí, váyanse a la verga, pero bueno. <risa> o sea, siento que ay, que es algo conveniente para todos aprender a estar solos. O sea, aprender a, a decir, este es el momento que quiero para, para mí, ¿no? Ajá. Ajá. Ah, o sea, una vez que te des cuenta de que siempre estás acompañado de ti mismo, es todo es más fácil. <risa> sí, güey, y... También, o sea, acá como que paréntesis
2: chiquito, como que pensando en todas estas mamadas que decimos hoy de responsabilidad afectiva, tenue radical, empatía y demás. Uh -huh. O sea, es bueno aprender a estar solo, güey, porque si no aprendes eso, puedes lastimar a la gente, güey. Exacto. Y la neta como que no, no está chido. O sea, yo se los digo desde el punto de vista de alguien que disfruta mucho su soledad, que sabe estar solo, güey, y que muy de vez en cuando se dispone a, a, a intentar algo con alguien, güey, que salgan con estas mamadas, créeme que es como algo muy, muy, muy doloroso y muy castroso, güey porque, pues no, o sea recuperarse de eso está como muy
1: cabrón y así, pues sí sí, totalmente, pero bueno, eh, luego de este sigue 24 horas, amigo. ¿eh? ajá
2: eh, 24 horas que, güey, o sea fue de las que no sí me tocaba a mí, sí <risa> Fue de las que no Logré como que cachar Así como que al 100% Siento que es otra rola de amor Güey eh, Pero al final No entendí si no es como que Si es otra rola de amor porque si sí se la pasa Diciendo así como de güey Es que tengo muchas horas sin dormir Creo que me voy a, a morir y, si, y tengo muchas horas Sin dormir porque estoy pensando En ti ajá uh -huh. Pero luego empieza a decir que también tiene muchas ganas de vivir, güey. Entonces, ahí fue cuando me dije así como de, güey, ¿está pensando en una persona o está pensando en sus ganas de vivir? Porque en realidad no ha vivido, güey. O sea, como que le hace falta sentirse vivo, le hace falta tener... O sea, voy a sonar mucho a cierta empresa que vende café, pero le, le hace falta como que tener experiencias. Y como que esta falta, güey, como que esta necesidad... De sentir algo, güey, como que es lo que no lo deja dormir, güey. Y déjame decirte que esa es una sensación muy culera, güey. O sea, como que sentirte en ese maldito hastío de que todo te sabe igual, güey. De que todo te... Te sabe como que a lo mismo todos los días y a todas horas, güey. Está como muy ojete, güey. O sea, yo nunca he llegado al punto de no dormir, güey. Pero sí se siente ojete y como que sí logré... No sé, como que cachar esto y es como de, güey, o sea... ¿Dónde estás, güey? Como que cacho ¿Dónde estás? Pero al mismo tiempo no Porque la neta como que sí Siento que estás como que en un lugar así objetísimo. Eso con la lírica, el ritmo está de 10, güey eh, Y déjame decirte Que yo siento que este disco De algún modo influyó mucho en León La Rey, güey Porque Cuando la estaba escuchando Como que muchos matices Que topé de la rola, más o menos Los alcancé a topar en el Onplugs de Zoe. Y eso
1: Uh -huh. Sí, sí, tiene sentido Que sí, digo, la reggae debe de tener Influencia de mucha gente Pero así de Café de Cuba definitivamente es uno Soda es otro uh -huh. pero, pero ajá, sobre la letra eh, Pues sí Sí, fíjate que tienes tienes razón La verdad es que yo no la había leído así O sea, yo la verdad es que sí Sí la leí como muy Pues sí, es la vida moderna, el ritmo ajetreado El tiempo es un ciclo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero, pero pues sí, o sea, siento que es también esta onda de. de o sea, ya se me fue el día otra vez, ya no hice nada otra vez.
0: Uh -huh.
1: Y lo más horrible de todo es que hago lo mismo todos los días y no tengo tiempo para otras cosas. Exacto. Ajá, y eso es. Eso es algo espantoso, eso es algo que no le deseo a nadie. Eh, <coughs> eh, hago un dato curioso sobre esta. Es que en la. En el disco, la imagen que trae para la canción es Quique corriendo Y tiene un reloj en el fondo Y la letra está escrita con números y letras okay. <risa> Se ve muy cagado eso, pero... Pues, sí, este, ah, hay un detalle nada más sobre la rola que me dio también curiosidad Que dice... Este, Cuando llego a tu lado me siento ya descansar Más mi amor, perdóname, pues empiezo a pensar en todo lo que hay que hacer, ya se me fue el día otra vez, salgo de tu casa y empiezo a correr Que si sí le dice, me siento a tu lado y perdóname Y luego dices algo de tu casa y pues se podría inferir que está saliendo de la casa de ella ¿no? o de, de la persona Pero por otro lado pienso también en cómo, pues te digo que este álbum de repente se imita mucho el habla cotidiana y pienso como dice la gente, no, ah, pues este el otro día fui a tu, a, a, su, a la casa de ustedes y es como de, ah, sí, gracias. Porque mm. es como estás dándole entender a entender a tu interlocutor que mi casa es tu casa, ¿sabes? Entonces cuando dices mm. salgo de tu casa, siento que es casi como Como decir este salgo de mi casa, pero tú puedes venir cuando quieras. Okay. Sí, sí. Ajá, sí. no digo, podría ser, podría ajá. ser, porque te digo que imita mucho el habla, pero, ajá. Sí. Fíjate, fíjate que Esto que dices
2: De que se te hizo que habla De la rutina, güey Ajá. Pues creo que se conectan ambas interpretaciones O sea, la rutina no te deja vivir, güey ¿Sabes? O sea, muchas mm. veces... Claro. Estamos más metidos en el trabajo y en la escuela, güey Cuando nos gustaría estar haciendo otras cosas, güey Para generar experiencias Otra vez parece que vendo café Pero claro. pues <ríe> es que, al verdad la, Creo que al final, pues sí es eso, güey Como que todo, todo este maldito mundo capitalista y ojete Pues no, no nos deja vivir chido, güey vale Exacto, vaya.
1: sí Sí, digo, uh -huh. sí es justo eso O sea, tanto trabajo y tanta... Y tanto escuela y tantos deberes Deberes, ¿no? Este, mm. Son los que no te dejan como, como darte tus lujos y eso. pero En fin eh, Vamos a pasar una de mis favoritas Y es de okay, mis okay. favoritas porque neta me, me me abrió Los ojos porque jamás Había reparado en el significado De esta De esta canción Y es Ixtepec es una mezcla muy moderna Tiene una guitarra ahí tipo flamenco Pero los beats suenan muy de los 90 O sea, de repente podría sonar A beats de electrónica o De repente podría sonar como de rap ¿no? Este, y resulta que está inspirado En la novela Los recuerdos de por, Del porvenir de Elena Garro eh, Ajá. Y la canción Habla sobre un personaje de la novela Que se llama Juan Urquizo Uh -huh. Y pues nada Básicamente lo que pasa en la, en la novela es que están Hablando sobre no, no sé el contexto No he leído la novela, perdónenme fans De Elena Garro Este Pero ajá, o sea están hablando de No, no, pues es que no, no vayan a pensar que soy Bruja como la Nieves Que un día La costeña Marta llegó A Ixtepec con Juan Urquizo y lo Que era un español Y, lo, y lo, este, lo embrujó Para que la siguiera hasta el fin del mundo no Y Marta se murió en la costa Y ahora Juan Urquizo hace su peregrinaje Seis meses caminando desde Ixtepec Hasta, hasta la costa no Seis meses hace de camino hasta allá Para llegar exactamente el 14 de noviembre Que es cuando murió Marta y hace otros seis meses En regresar a Ixtepec Y este Ajá, y entonces la gente en Ixtepec Ya sabe que ya pasó un año porque ve a pasar Otra vez a, a Juan Urquizo Este El diálogo, para leerles nada más El puro diálogo, porque no les voy a leer Todo el fragmento Se mire Don Juan, reposes aquí un, unos días Le dice Doña Matilde Juan Urquizo no podía aceptar el reposo. Doña Matilde, es usted buenísima, pero no puedo faltarle a Marta. Un día que pierda y no llego a la costa el 14 de noviembre, ¿no sabe, doña Matilde, la desgracia que me ha ocurrido? Marta murió en esa fecha y no puedo dejarle sola. Es el único día que tengo para hablar con ella. ¿La recuerda? Y Juan Urquizo seguía llorando hasta que la señora, que sabía lo que sabíamos todos, le decía, no llore, don Juan. Ya no está lejos el 14 de noviembre. Hace 15 años que dejó de hacer su viaje circular. Hay quienes dicen que murió en, un, en, los llanos, en unos llanos cerca de Tistla. Ya era tan viejo que apenas le quedaban unos cuantos pelos blancos y de seguro ese día el sol pegó muy fuerte. Entonces, otro viaje circular, otro, otra cosa cíclica ¿no? que vemos aquí en el álbum. Y pues sí, o sea, la canción dice: Juan condenado a caminar con cara de tonto por Ixtepec va a pasar, pues allá cerca de la costa. Un muerto él va a visitar. Seis meses tardó en llegar y con el paso que, te lleve, que este lleva, otros seis en regresar. Ve que Marte te embrujó, la morena costeñita quería un amante español, etcétera, etcétera. O sea, sí, la, la letra se lee. Me parece una proeza porque. Puedes hacer, no es la primera vez que Café Tacuba retoma un libro para hacer una canción. Las batallas es un ejemplo muy famoso. Eh, pero, pero sí, me parece genial que hayan tomado ese pequeño fragmentito de la novela y lo hayan convertido en canción porque no se siente forzado de ninguna manera. Dice: siento las pisadas ya. Por mis calles, que no es por matas es por mí Que el que viaja es mi reloj Ven, al menos detente ya, le dice la gente Cuando muchos años van estepec sabe que nunca ni muerto podrá parar Siento las pisadas ya, otro año Pasó Juan, que no es el muerto, es así La vida es un ciclo Y es como, wow, o sea, es, es fascinante ¿no? Bueno, a mí me, me gustó mucho esta rola Creo que le tengo un renovado respeto Ahora que sé de dónde viene
2: Okay. Fíjate que esa rola fue la que más me costó agarrarle la onda, güey. Como que sí fue así como de. ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No sé dónde estoy. Pero, pues sí, o sea, yo como que concuerdo con. Con toda la, la interpretación que nos das. Yo lo único que tendría que agregar, güey, es algo como muy estético. Ajá. Es. Bueno, dos cosas. No sabía que estaba inspirada en un pedo de Elena Garro, güey. Uh -huh. Aguante, Elena Garro. Y otra es que me gusta cómo montan los versos a la melodía, o sea, cada que hablamos de un disco de hip hop, aquí les digo que esa es como una de las cosas en las que principalmente me fijo yo, ¿no? En cómo van montando el flow al beat, Ajá. y con esta rola me pasó así como de, mira, o sea, creo que, o sea, aquí no es rap, pero está pasando, y está chido, y me late, y así...
1: Ajá. y es que además la, el ritmo de esta canción, la guitarra está como. está como muy cabrón. O sea, esa guitarra. Mm -hmm. Es difícil montar este, rimas sobre un, un ritmo así, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Y además, eh, o sea, ya hablando en, en términos de versificación, hacen unas cosas bien, bien padres. O sea, esto de. Por pec va a pasar Pues allá cerca a la costa Un muerto él va a visitar O sea, ese un muerto él va a visitar Me encanta esa pequeña sinalefa Que hace entre un muerto él Otra palabra mamadora para el día de hoy este, mm -hmm. Bueno, no es tan mamadora Lo que pasa es que bueno, <risa> Uno que, que pues, Le pusieron métrica Pues qué quieres que haga este, pues sí. Ajá, cosas así Esos pequeños detalles sobre la versificación Me... Me, me molan bastante, como oh, de Juan bueno. el quiso. Pero en fin, este. Luego de esta sigue otra. otra favorita que es Trópico de Cáncer. Ok. Amigo,
2: fíjate que esta es de mis rolas favoritas, güey. Porque. Siento que es sarcástica, güey. Ajá. Porque en los versos. hay como que una serie de personas que le están. Cuestionando a nuestro personaje, vamos a ponerle estudiante de la FESA Catlán. <risa> eh, <no. risa> que por qué se va, que por qué deja la, la compañía, que el progreso es lo chido, que nuestro oficio, nuestro oficio como ingenieros civiles está chingón porque nos saca del, del. del salvajismo y nos lleva al modernismo y al progreso y a todo lo que está bien. Qué bueno que somos ingenieros. Eh. Le dicen así como, güey, o sea, está muy chingón lo que tú piensas, pero, pues, güey, acuérdate que, que aquí está la civilización, güey, aquí está lo chingón. O sea, nosotros no, no debemos ocuparnos de esta gente que se dedica a la ecología, a los derechos de los indígenas, ni a estos pendejos humanistas que estudian ahí en el A8, güey. Ah, güey, nosotros debemos <risa> ocuparnos en hacer... Puentes, güey. En hacer que satélite sea una ciudad con un chingo de carros y que no tenga ningún puto semáforo por ningún lado, güey, ¿sabes? Uh -huh. Si ustedes han caminado por satélite, güey, o sea, neta es la ciudad menos caminable del mundo, güey, después de Los Ángeles, California, güey, okay. ¿sabes? Ajá. Eh, sí, güey, o sea, tiene unas cosas horribles que luego te contaré Va. Y luego pues güey, o sea ¿por qué te vas güey? aquí está lo chimbón nosotros que somos los que manejamos Pemex güey, aunque se empute AMLO de que nosotros le estamos tirando mierda güey, no te vayas, aquí quédate aquí está la la, la civilización güey eh no sé, güey, a mí me gustó mucho porque yo sinceramente siento que a pesar de todo el sarcasmo que se carga en la rola, güey, a pesar de la música, güey, a pesar de que a veces sea chistosa en sí, güey, eh, es una crítica muy cabrón a la urbanización y al capital, güey, o sea, les están tirando mierda así como como muy, 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 muy muy, cabrón, güey, y siento que también es como un conecte que tiene aquí con el country, güey, porque el country muchas veces critica este modo de producción ultra industrializado que existe en Estados Unidos uh -huh. y como que tiene muy cabrón este anhelo por una vida sencilla güey, de güey pues yo vivo en mi granjita con mi esposa y tengo mis vaquitas y mi caballo y unas borregas güey, y a mí esto es lo que me gusta güey a mí no me gustan las grandes urbes, no me gusta Nueva York me caga California güey eh, y así güey y es como de güey creo que esto también va como que muy en ese sentido de criticar como que todo este pedo de de todo debe ser industria, todo debe ser puentes y carros y edificios y todo este rollo, güey y es como de güey, o sea, yo súper conecté porque es como de güey yo también como que suscribo a esta crítica, o sea, no creo que sea necesario como que una urbanización tan tan cabrona, güey,
1: y pues eso con, con trópico de cáncer ya, pues sí, sí, sobre todo <coughs> justo tomado desde este punto de vista de, de o sea, no, no, no creo que esté mala urbanización, pero ya llegó un punto bastante salvaje, entonces ahí es donde hay que hay que parar, ¿no? Este como de, tuvimos que haber parado hace mucho tiempo. <risa> este, Ajá. sí, 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 y justo como que esta, esta misma Tónica de la canción Pues sí, eh, la hace Sonar Melancólica Y um, Tiene tiene unos ritmos Curiosos, ¿eh? porque de repente Como que me quiere sonar a cumbia Y de repente me quiere sonar algún ritmo Cubano Pero de repente entran ritmos del synth pop y sonidos industriales Y es como de, ay wey, qué onda ¿No? Uh -huh. sí, que sí. al mismo tiempo siento que es temático ¿Sabes? O sea, como que tienes ahí Este ritmo acá Y de repente empiezan a sonar las máquinas acá de Y es como Ok, ok, y es como lo, la, la tradición contra la modernidad ¿no? Que es básicamente el tema de la, de la canción, ¿no? Y que también tiene que ver con lo del ciclón, el equilibrio ¿no? Y todo eso eh, esta canción está dedicada a un amigo De la familia de Rubén Que se llama Salvador y que es ingeniero Por eso okay. dice la canción diciendo ¿Cómo es que te va Salvador de la compañía Si todavía hay mucho verdor? Lo que estoy infiriendo aquí Y, y, y bueno déjate te doy otra pista este, Al final en, la, en el disco Al final de la letra Dice hasta abajo Y los sobrevivientes de San Juan Itzuatepec Cantan tú, si ¿Sí saben qué pasó en San Juan y Suatepec, bueno, esto es en referencia a las explosiones de San Juanico en el 84. Ajá. Ok, ok. Explotó una planta. Bueno, sí, creo que una planta este, de petrolera, algo así, no recuerdo. De gas. De gas, ah, ok, de gas. Ok, sí. Gas licuado, creo era, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. El eh, punto es que sí. San Juan y Esguatepec, ahí es donde, donde pasó Entonces, lo que estoy Deduciendo aquí es Probablemente El ingeniero Salvador trabajó allí Y dijo, ¿saben qué? Esto no vale la pena <risa> O sea, no, no vale La pena que me lo pinten así De que no es que les estamos trayendo la modernidad No, es que tenemos Que este Somos una civilización muy avanzada ¿No? Etcétera O sea, no vale la pena eso Dice, yo ya me voy, yo no quiero tener nada que ver con esa fea re relación de acción, construcción, destrucción. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí es como, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Y es como, güey, no manches, o sea, sí es una... Por eso es que es triste esta canción, porque, porque de repente sí, como dices, es muy sarcástica, así de, de que no ves que nuestra mente no debe de tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas y humanistas. Pero al mismo tiempo es como, no crean que no me duele irme de su lado, pero hay que darle lugar a los espacios sin cemento. No, es muy agridulce la canción, eh, pero es muy buena, es una gran composición. <coughs> Uh -huh, uh -huh. Y bueno, amigos este, Luego de esta sigue el metro El metro nuestro, nuestro amado sistema de transporte Colectivo metropolitano
0: eh,
1: y, y pues nada o sea, no, no tengo muchísimo Que decir sobre esta rola Me, me causa gracia, me gusta eh, Y no sé, siento que sigue Como los pasos de de Chava Flores, porque pues, Chava Flores también escribió una canción sobre el metro, cuando, cuando apenas, o sea, lo inauguraron, él escribió una canción, pero acá ya la de Café Tacuba ya no habla tanto de, pues, balderas, o sea, de, de la línea rosa, ¿no? De observatorio Pantitlán. Ellos ya hablan más de la línea de la, la línea 2, ¿no? Que es este Cuatro Caminos Tasqueña. Uh -huh. eh, y, y dato... Bueno, no, no sé Yo también tuve mi tiempo de obsesión con el metro Y me puse a investigar con un montón de cosas Sobre todo a mí me, me fascina el Cómo tenían como el plan trazado Así de inicio Y luego le fueron agregando más Más estaciones Y luego hubo líneas que se convirtieron en Metrobuses, ¿no? Y, y cosas así eh, Pero bueno, ese no es el punto El punto es que, que sí, me gusta la canción Es divertida como pastillas, paletones, chocolates, chicles y salvavidas. Tengo más seis, tengo ya seis juegos de agujas, ocho cutters y encendedores de sobra. Creo que me ha quesito ya el pelo por la barba y las arrugas, etcétera. Pero ajá, sí, o sea, como que todo ese, ese trip es como muy... Creo que ahora ya no hay tantos vendedores ambulantes en el metro, tantos. Eh, sobre todo que se suban así de, le traigo a la venta. El juguete de novedad, sí. le traigo a la venta la, el rastrillo con navajas intercambiables, 20 pesos, no lo pague a no sé cuántos. Es como, ajá, eso es algo que todavía a nosotros nos tocó, pero ahorita ya no, no tocó tanto. Y, y sí, siento que es como un retrato, así como lo hizo Chava Flores en su momento, este es un buen retrato sobre cómo era el metro en los 90 uh -huh. y, y pues nada, el, es como un funk muy jazzoso o un jazz muy foncoso como quieras llamarlo y, y pues nada, está, está cotorra el metro, sí. Uh -huh. A huevo, sí,
2: justo... <risa> dije, cuando lo estaba escuchando dije, sí, no mames, ¿quién no ha llorado en el metro? <risa> eh, pero sí, justo porque es una representación como muy, muy real de todo lo que pasa ahí. Y justo cuando estaba hablando de los vendedores me pasó esto de, güey, o sea, hoy, 27 de agosto de 2022, hay vendedores en el metro. Según yo ya quitaron un chingo, güey, lo cual así como uh -huh. que me... ¿Cómo decirlo? Pues sí, pues me desanimo porque se están perdiendo las buenas costumbres, güey, ¿sabes? No, eh, no sé cómo. Ajá. Sí, porque, güey, o sea... Pues de repente te amabas una que otra cosa chida Allá adentro, güey, y ahora es como de Meh, ya no, pero bueno,
1: güey No sé qué pedo con la Ciudad de México En estos días No, pues nadie, wey. ni Claudia Sheinbaum sabe Pero este, ah. <risa> el punto es que Ah, sí, justo les decía En el episodio pasado que me hice de un MP3 De rock en español Justo en el metro, porque Ponto que si eran fastidiosos porque tú Venías con tu música y se subían a venderte Los éxitos de... De José José, o de no sé, de quien quieras, güey. Y, sí. y pues ya te sacaba como de cuadro. Había gente que se subía a predicar, o gente que se subía a, a leer sus poemas, todos feos.
2: Y, y no es. sé, güey.
1: Era, era una experiencia diferente, ciertamente. Mm. Uh -huh. Sí, de, creo que el más reciente que me tocó fue en diciembre del año pasado. Mm que se subió un vato a vender un documental sobre lo que estaba pasando realmente con el COVID, y que era una enfermedad de un laboratorio, y okay. que no sé qué, y es como de, uh, sí, claro, ah, que sí, todo era okay. una, un plan maestro de que China se iba a volver potencia y no sé qué madres, y dije, uh -huh. uh, yeah, right, yeah, whatever. Uh -huh. Pero en fin, este, sí, sí, sí está el metro. Y a ver, ahora vamos a hablar de la canción con la que abrimos este espacio, El fin de la infancia. Ok, sí. Fíjate, eh, esta rola me gustó mucho, güey. ¿eh? Uh
2: -huh. ah, primero porque, o sea, es música de banda, güey, pero no es la música de banda que se me hace a mí súper castrosa, güey. Es de la música de banda que normalmente tocan en las fiestas de los pueblos, güey mm. que normalmente te encuentras con videos como el Minion tarolero es como, a mí se me hace música de banda, pero se me hace muy jocosa, güey y a mí me da mucha risa, güey, o sea, la empiezo a escuchar y literal me río, güey, no puedo hacer otra cosa
0: <risa> okay. ¿sabes? Uh
2: -huh. y, pero luego como que todo, todo cambia de mood, güey, porque sí la, la, el ritmo está jocoso, güey pero después te empiezas a dar cuenta de que estos güeyes están como que en un, en un, en un terreno medio muy, muy nihilista, ¿sabes? O sea, como que de repente me da me da como la sensación de que no creen en nada, güey, como de que todo les da igual. Como de que andan intentando hacer una, una crítica más o menos parecida a la del, a la del borrego, güey. Porque primero empiezan como con este pedo que muchos mexicanos tienen de No, es que nos quieren conquistar y los españoles y no sé qué Y que primero muertos y la mamada y no sé qué uh -huh. Eso empieza en el primer verso, pero luego empieza como que Como que avanzar, güey, porque luego te empieza a decir así como de Güey, pues es que yo no me voy a matar por convicciones ajenas Y pues a la verga, ¿no? O sea, ellos allá en su pedo, yo en el mío Ellos que sigan siendo comunistas, yo no, güey eh, y sigue avanzando y sigue avanzando Y como que todo empieza a caer, güey Y me llama mucho la atención, güey El coro del final, güey Porque dice una mamada así como de, güey O sea, seremos capaces de bailar por nuestra cuenta Seremos capaces de bailar Seremos capaces de pensar por nuestra cuenta Seremos capaces de pensar Basta ya de interrogar y basta ya de interrogar y, güey, como que así me metí en un mal trip, así, mala onda, güey. <risa> en el que, güey, pues teniendo en cuenta esto de las convicciones, de la conquista, de no sé qué, de tal y tal y tal y tal y tal, y teniendo también mucho en cuenta la rola del borrego, dije, güey, o sea, no sé, como que siento que estos güeyes ya se cansaron de verse en este papel de víctimas, güey. Como que ya fue mucho de estar viéndonos bajo el yugo de, de los españoles y es hora de ver por nosotros mismos... Pues que a veces también somos unos mierdas, ¿no? O sea, seremos capaces de bailar por nuestra cuenta, seremos capaces de pensar por nuestra cuenta. Es como, seremos capaces en algún momento de dejar de pensar, güey, de güey, es que pobrecitos de nosotros nos conquistaron y por eso estamos como estamos y no sé qué. Y seremos capaces en algún momento de ver como de güey, pues es que la neta nosotros como mexicanos también hemos hecho cosas muy mierdas, güey, como el 68 y el halconazo y mismo San Juanico, güey, porque a lo mejor San Juanico, pues fue un accidente, pero ve a saber si también fue como una serie de negligencias culeras como las mm. que hubo en algunos desastres como Chernobyl o alguna madre así, güey, sí. entonces no sé, güey, como que... Sí, tiene un ritmo muy jocoso, güey, y me hizo reír, pero me puse a pensar en todas estas cosas y es como de, güey, no mames, estos güeyes bajita la mano te están metiendo como que unas reflexiones así, culerísimas, güey, o sea, empiezan con, <coughs> con Trópico de Cáncer y luego siguen con esa rola y es como de, güey, qué pedo, o sea, qué triste todo y así.
1: Sí, 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 y, y es como esa... <coughs> Es, es esa eh, conciencia, ¿sabes? O sea, sí es como una conciencia mm. social, pero no tan, tan, tan de, de juguete, por así decirlo, como la que a veces se ve en Twitter. Porque, ah. ajá, justo lo decíamos hace rato, o sea, en Twitter hay mucha gente que quiere seguir muchas causas y al final del día termina por no seguir ninguna porque pues están contradiciendo bien feo. Y aquí siento que se pues, está, está siendo muy consecuente justo con Mensajes como los de Trópico de Cáncer y así uh -huh. y, y fíjate, es muy interesante Todo esto porque Porque justo, o sea No, no se trata de de, este, de la conquista Y de si los españoles hicieron esto O hicieron el otro, sino uh -huh. se trata De, es que no es tanto La conquista en ese sentido Sino la conquista en otros sentidos O sea o sea, la conquista ideológica Actual Ajá. Está más cabrona que la conquista De aquel entonces No, porque ella, aquella no haya sido un genocidio Y un acabar con la cultura mamón Pero, pero vaya, o sea O sea, nos están metiendo ideas Hasta por donde no y Sí, güey, los comunistas nos quieren adoctrinar <ríe> Te van a quitar tu trabajo No sé qué, no es cierto Sí, güey este... Ajá, ¿no? Y, y lo interesante es el nombre Que todos aquí somos fans de la ciencia ficción ah, Arthur C. Clarke tiene un libro del mismo nombre El fin de la infancia Y pues la historia de ese libro es Unos misteriosos conquistadores extraterrestres uh -huh. Invaden la Tierra de manera pacífica Y dicha invasión da pie a un periodo De aparente utopía Bajo el gobierno extraterrestre pero todo a costa de la identidad y la cultura uh -huh. De la población de la Tierra Ok O sea, eso es como lo, el, el intertexto, ¿no? O sea, toma en cuenta es Lo que te está diciendo es eh, Piensa en todas estas personas Y en todos estos discursos que te están Atravesando todo el tiempo Y cómo te hacen pensar Que, o sea, tú estás tranquilo Tú piensas que vives en la utopía ah. Pero ¿a costa de qué? A costa de identidad y de cultura, ¿sabes? Ok. Uh -huh, uh -huh. Pues mira, o sea, sí. Bueno, ya me estoy brayando Pero sí, o sea, como que tiene. Tiene mucho sentido. Uh -huh, sí, 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 sí. Sí, tiene todo el sentido. Pero bueno, amigos, este. Yo se los advertí. Este iba a ser un episodio largo, entonces. Vamos a hacer una pausa okay. y vamos a escuchar el metro para relajarnos un rato. Y ahorita regresamos a hablar de la segunda mitad de este álbum. Va. Y amigos, ese fue el metro de Café Tacuba. Sí. Y, y, y ahora ya saben por qué en este disco Rubén Alvarado se llama Cosme por la estación San Cosme. Ok, sí, pero en fin, eh, regresamos a hablar de Madrigal. Madrigal es un bolero. Eh, es más que nada una parodia A, lo, a las canciones de tríos Y por ahí leí que es como Intenta copiar un poco el humor De Jorge Ibargüengoitia Se las debo porque nunca he leído Ibargüengoitia Pero <coughs> Pero ajá, o sea, básicamente dice La ciudad de los palacios se, se va abriendo, se va dejando paso Al álbum, se va perdiendo la calma Para el cuando el sol asoma Todo el esplendor decrece La gente las calles toma y la catedral desaparece entre smog y caca de paloca. Sí. <risa> o sea, incluso hasta se lee como un pequeño poema allí, sí. chistoso, en algún libro de, de este... ¿Cómo se llamaba este señor? Ay, ah, el de los... Ah, ¿cómo se llamaba este señor? Es un escritor mexicano que también era muy chistoso. ¿Cómo se llamaba? Se me fue un nombre por completo. Ajá, sí se lee como ese tipo de, de poemas, ¿no? Y haciendo observaciones curiosas Pero ajá, sí, eso con Madrigal No tengo mucho que decir Ok, ok No, pues yo tampoco, güey
2: Yo la neta es que cuando La escuché, dije, güey, no mames Qué descripción del Zócalo Tan adecuada sí. <risas>
1: Totalmente, sí Este uh -huh. Pero en fin, ah, bueno Eh Amigo, lamento decirte que te tocan dobles,
0: porque Verga, la wey.
1: siguiente es una canción doble. Ok. Pero no temas, no temas. Este, cuéntanos qué te parecieron Pez y Verde. Fíjate que Pez, güey,
2: yo creo que en ese tiempo este Rubén y yo hubiéramos sido muy amigos, güey, porque hay muchas rolas con las que me estoy identificando. Pero <risa> Pez me latió mucho porque dije, güey, es que así se siente cuando te caga salir, güey. Porque dice... No. Ajá, güey... Porque dice... Primero dice... Fíjate... Eh, ay, esto no es un día normal... Lo mejor sería no pensar... De este lado algo puede ocurrir... Y no sé si voy a resistir... Güey... Si ustedes son introvertidos... O sufren de ansiedad por salir... O sufren de ansiedad así en público, güey... Esas son las pendejadas que uno empieza a pensar... Antes de salir, güey... Mm, ok... Y luego... En el verso 2 dice... Esto alguien ya me lo contó, que sientes asfixia al salir Pero esto nunca lo esperé ¿A qué? A esta presión ¿Quién puede vivir? Y es como de, güey, sí O sea, no sé, güey La canción se llama Pez, güey, y todos sabemos que Los peces viven en el agua, güey, que cuando los, los, saca los sacamos del agua Pues se ahogan, güey, se asfixian y deben de sentir Muy culero, güey, porque pues, No pueden filtrar el oxígeno de la misma Manera que nosotros lo filtramos Ajá, ajá pero, güey, o sea, yo como que me identifiqué muy cabrón con esto porque empecé a pensar así como de, güey, es que así se siente todas las veces que tengo que salir a la calle a hacer ex mamada que no quiero hacer, güey, cuando se me obliga, güey, cuando estoy en el transporte público, cuando estoy en el metrobús y las pinches parejas pendejas van haciendo al tonto alrededor de mí y todos vamos apretados como pinches muéganos y me dan ganas de gritar mucho, güey, ¿sabes? O sea, uh -huh. así se siente, güey. Y es como de güey, o sea, está muy cabrón, güey siento que es otra canción así como medio jocosa pero también es es como que otra vez bajita la mano te está metiendo como que todo este pedo de una cosa que a este güey le afecta mucho, güey y que a muchos también nos afecta un chingo porque es como de, güey, no mames o sea, no, está, está está muy cabrón andar en ese en ese pedo uh -huh. y Luego, efectivamente, Verde es la que sigue, güey. De hecho, yo cuando les estaba escuchando, dije, no mames, ¿a poco una misma canción? Está muy larga, pero ya después vi que no, que era una segunda. Y a Verde, fíjate que no le entendí tanto, güey. Porque, por un lado, está muy chill y eso me gustó, güey. La neta está como que muy, muy tranquilita. Y al mismo tiempo, esta fue la rola que me hizo decir, güey, este disco está muy mamaláctico porque aquí ya me está metiendo muchas imágenes que yo no, le, no logro entender, güey, no logro cachar, güey, ¿sabes? Mm. Pero me llama mucho la atención que dice, esto no es un día normal, lo mejor sería no pensar, de este, lado, de este lado algo puede ocurrir y no sé si lo voy a resistir, y es como de, sí, otra vez, güey, totalmente, cuando estás en ese punto en el metrobús, güey, cuando todo va muy apretado y siente, sientes que vas a gritar, güey, Si sí piensas que lo mejor sería no pensar, güey, porque todo tu pensamiento es lo que te está provocando como que... Pues vayas a estar a punto de gritar, güey. Nunca sabes si lo vas a resistir, güey, porque nunca sabes si va a ser ese puto punto en el que vas a explotar o vas a aguantar otro cachito o no sé, güey. O sea, esto fue como más un trip mío, güey. Ajá. Porque la neta a esta, a esta segunda rola, como que no le alcancé a agarrar muy, muy, muy acá lo que estaba queriendo decirme. Pero me gustó, güey. O sea, creo que las partes que alcancé a, a cachar sí, sí, sí. describen un sentimiento muy común que a muchas personas introvertidas que estábamos muy a gusto en la <risa> pandemia, salvo por las tragedias que
1: estaban pasando, nos pega, güey. Y así. Ya, ya, ya. Fíjate, esta es otra en las que te digo yo. La estaba leyendo mucho más superficialmente que tú, pero... Ajá, sí, sí, de hecho creo que, creo que sí encaja muy bien, porque obviamente estamos hablando de, 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 de un arte, ¿no? Y, y como ya les decía, pues su habilidad lírica sí está muy... Muy cabrona, como para que esto nada más trate sobre un pez Ajá. Entonces, a un pez que lo sacan de su hábitat Probablemente es un acuario, una tienda de mascotas Y pues está observando todos los cambios que ocurren a su alrededor eh, ah, Obviamente sí está como, creo que sí está toda esta lectura que tú haces eh, <coughs> Sin embargo, creo que lo de verde ya se pone un poco más abstracto Porque estoy pensando que... Es que dice, verde aún no es tiempo de regresar al verde La muerte te puede encontrar en un bello lugar Los peces me quieren llevar por sus caminos Espadas de luz se clavan en mi cuerpo Vida, tú que eres verde, no me hagas tragar tu cáliz O es que quieres que encuentre la muerte Ir allá contigo, estar como parte de ti Manatíes, cocodrilos, me tragan, me procesan, me hacen de ti Aquí se ven varias cosas Primero que nada está otra vez la idea del ciclo que planteaba al inicio del disco Del ciclón, o sea que todo es un que el, es, el ciclo Existe en equilibrio Ajá. O sea, tú como pez Un o Un cocodrilo, por alguna razón Te va a tragar, te va a procesar Y vas a convertirte En algo más, o sea, realmente no vas a morir Simplemente vas a Vas a este, entrar a otra Instancia de tu De tu existencia Eh... Otra cosa que yo... Bueno, o sea, hay que empezar quizá por el verde, ¿no? Porque me puse a buscar qué significa el verde y resulta que en algunas culturas está relacionado con el agua. Ok. Y pues ya este, este álbum sí está cargado de mucha mitología prehispánica y pues para ellos pues el verde era un color muy precioso. O sea, no por nada su, su piedra más preciosa era el, el, este el jade, ¿no? Entonces, ajá, ahí está también. Eh, y entonces lo que creo que quería decir con esto de verde... Aún no es tiempo de regresar al, al verde. Vida, tú que eres verde, no me hagas tragar tu cáliz. Es como... Quizás sea el verde para, para esta persona es como un Edén, ¿no? Es un cielo. Okay, okay. Es un cielo al que los peces van a parar. El punto es que... Eh, sí, como que... Dentro de la, de la lectura de que solo es un pez experimentando todos estos cambios, pues sí, no, es eso Ahora, dentro de la lectura que tú nos proporcionas, que es una lectura un poco más profunda Pues pues quizás es eso, o sea, es como un ataque de ansiedad, un ataque de te vas a morir Y es como, de, no, es que no quiero morirme todavía, no estoy listo para, para ir a, al, al paraíso, ¿no? o sea, no... Sé que sea lo que sea que me va a pasar Voy a entrar a otra instancia de mi vida Donde todo va a ser tranquilidad Pero no estoy listo Ajá. Por eso regreso otra vez a Esto no es un día muy normal Lo mejor sería no pensar ¿No? Okay. Y, y pues eso es como lo que yo Tendría que dar respecto a ver <risa>
2: Igualmente válido amigo Yo no había topado este pedo de, de que para algunas Culturas prehispánicas El verde era como un un pedo acá muy cabrón Bonito, uh -huh. pero sí También tiene sentido y encaja
1: Va, va, va Y bueno amigos eh, Luego de esta sigue la negrita eh, Que es Un son, creo eh, O una trova No estoy seguro de qué es, creo que es un son eh, Quizás entra en la categoría Del aparato donde se mezclan Como muchos Muchos diferentes géneros y al final no se reconoce qué es um, y pues aquí otra vez se repite el tema del rechazo a la modernidad, ¿no? Es el mismo tema del fin de la infancia, el mismo tema de Trópico de Cáncer, ¿no? Eh, y es como, re, este rechaza la modernidad, abraza la tradición, ¿no? Empieza, bueno, el cuento de la negrita sigue así. Después de haber viajado por todo el país, regresa a su costa amada para seguir en el malecón gritando, vendo pescado frito con limón. Eh, ajá, si supieran las cosas Que pudo ver, que no se parece a nada A los sueños de su niñez, la negrita no comprende De dónde fue que salió el cuento ese De que en otro lugar vives mejor Porque es muy fácil De pensar que hay que viajar para triunfiar Que aquí no hay oportunidad, que en otro lado Sí la habrá, y aunque experiencia ya adquirió Nunca se pudo olvidar que su cadera Al caminar lleva el ritmo de la mar Es decir eh, Insisto, es como lo mismo De, de Trópico de Cáncer O sea, mmm, realmente para la gente en la costa que tiene lo que necesita que ajá o sea que vive bien con lo que tiene que exactamente que lo va a ofrecer la modernidad o sea porque la gente que está como muy muy a favor del urbanismo y todo esto no es que es que mira para que vayas a comprarte un café comprarte una experiencia o sea Ajá Sí, topas que ellos tienen como un café que es superior al de esas tiendas. O sea, <risa> sí, topas que, que. ellos no necesitan la experiencia. O sea, para ellos es tu experiencia, no significa absolutamente nada. Mm -hmm. Ajá, o sea. Y, y. sí, no, es como. No es como un asunto de los aristogatos. Me acuerdo mucho de un profesor que tuvo en la. en la prepa que criticaba mucho a los aristogatos porque según él pintaban. Ajá, o sea, era un retrato sobre los jazzistas negros De Nueva Orleans sí. Y básicamente lo que estaba diciendo la película Era los negros son Felices haciendo jazz Y siendo pobres okay. eh, y, 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 y no creo Que la lectura de La Negrita vaya por ahí En este caso, o sea no creo que sea Como de ella es feliz vendiendo pescado Con limón, este, sino que Es más como, ella es Feliz sin La modernidad, más bien que es algo muy diferente. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y bueno, nada más para cerrar mi comentario, me gusta mucho lo que hace al último, lo que canta mientras se va a fade out. O sea, porque no deja de cantar y se, se, se escucha que sigue cantando y mientras la canción se desvanece. Y muchas veces le he subido al disco Para escuchar qué es lo que dice hasta, hasta el final Ajá, Y ya, ¿no? Dice, ah, pero eso sí, duele el trabajo No se vaya usted a dormir, como dicen Que pasó a mi amigo el camarón O como al señor cangrejo que por andar de crustáceo Se lo comieron al ajo O como este pescadito que tiene el ojito azul Creo que viene de lejos y mira dónde fue a dar Más le valía regresar con sus pececitas güeras Por eso a mí la corriente me ha regresado a mi hogar Porque un pez de agua salada En río no puede nadar
2: sí. Fíjate, fíjate que, que esto sí es muy Nietzscheano güey. ¿eh? Sí. Porque por ahí, güey, ya me voy a quemar aquí como la espantavieja de 3.000 piani y pedo. <risa> eh, pero por ahí Nietzsche tiene una obra que todo el mundo conoce que se llama Así habló Zaratustra uh -huh. o Zoroastro para los eh, compañeros del Islam. O, mames Zoroastro se escucha bien cabrón. Pero haz de cuenta que hay una parte de ese libro donde este güey pues, se va a la montaña, ¿no? Uh -huh. y luego regresa, güey y se da cuenta de que la creación del estado-nación, güey y la creación de las ciudades es lo que mete a la gente en la perversión, güey, lo que la saca de su estado natural y lo que hace que todo se vaya a la chingada, güey, uh -huh. y que precisamente no se necesitan todas estas naciones modernas, güey, porque la creación del estado-nación, la creación de de la ciudad, güey, del urbanismo y todo esto es muy, muy, muy moderno, güey. O sea, en el medioevo no tenías esos pedos, güey. En el mm. medioevo había castillos y granjas y ya, güey, y todos estábamos bien. <risa> y, güey, o sea, yo creo que tú lo que dices de la canción tiene mucho sentido porque yo, como foráneo, güey, pues sí topé eso, güey. O sea, yo cuando fui a, a probar suerte a la Ciudad de México, sí encontré suerte, pero fue suerte de la mala, dijeron por ahí, <risa> Ajá. porque, güey, o sea, al final me di cuenta como de que no necesitaba eso, güey, o sea, no necesitaba estar pagando una renta estúpidamente cara en un lugar ultra gentrificado, güey, por un sueldo que no me daba para vivir mejor que como vivo aquí en mi pueblo, güey. Y también, o sea, es como, pues, güey, la neta es como que sí, a veces la modernidad como que está, está de más, güey. luego, o sea, fuera de la cosa laboral, güey, muchas veces uno en, en su pueblito, pues, encuentra lo que, lo que necesita y no necesariamente tiene que ver con, pues, pues con la modernidad, güey. Y, y, y siento que estos güeyes también como que, no sé si exclusivamente... Rubén, pues sí como que tiene una fijación muy muy cabrona con tener una vida, pues tranquila que no dependa de la ciudad, güey y no sé, o sea, creo que va por ahí la canción y a mí me late mucho porque también el hecho de que te vaya narrando cómo va vendiendo su pescado frito con limón por la costa y caminando bien tranquila como que también me da una sensación de a ah, huevo, güey, tranquilidad eso está, está chido y me late y así, 10 de 10 con esta rola
1: Uh -huh, sí, está muy chida eh, Y pues sí, yo, yo raspando tu comentario también Y pues nada, que hay que irnos a la siguiente Que se llama El y del Barrio este tocaba a ti o a mí? Te tocaba a ti
2: <risa> Ah, perdón Pues sí, güey, fíjate que esta rola me latió, güey Sí me hizo decir así como de, güey Qué buen storytelling, porque no he encontrado una... <risa> una, una un término equivalente a eso ah. pero pues sí, güey, o sea, técnicamente te narra como que la historia de un güey que anda en un pedo muy, 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 muy céntrico de México DF, ¿sabes? Uh -huh,
0: uh
2: -huh. o sea, como que te habla de vecindades, güey, te habla de que ese güey anda caminando ahí por, por las calles te habla de los compas que tiene, güey de que le entra a los putazos, al boxeo a todo eso y es como, de güey, no sé, o sea, de repente también me hizo pensar en Tintán, güey, no sé por qué, <risa> pero... Ajá, güey, porque de repente así como que empezaba a mencionar La Lagunilla y todas estas madres y era como de, güey, no mames, o sea, como que de repente es una, es una película de Tintán y está eh. chido, güey, o sea, uh -huh. me latió. Y, y pues eso, güey, no tendría nada más que agregar salvo que me... Me gustó y no entendí lo que dice en el intro y en el outro, güey,
1: porque ni siquiera topé en qué, en qué lenguaje está, pero pues está chido. Va, va, va. Sí, a mí porque también me encanta la, la historia y creo que fue una de las razones por las cuales me hice del rey en primer lugar, porque... Hazte de cuenta que, insisto, esta amiga que, que le gustaba Café Tacú en, en la secundaria, Este pues... me, me habló alguna vez de esta rola. Y, y yo dije, el cartón y del barrio, eh, o sea, me intriga, ¿no? Y, y ya cuando la escuché, ahí se apliqué una noventera, ¿eh? Porque, o sea, tenía toda la facilidad de buscarla en YouTube o buscarla en Ares y bajarla. <risa> Pero eh, en vez de eso decidí comprarme el disco porque estaba en 99 pesos. Y entonces, este, ajá, ya la escuché, la leí todo. Y pues, oh sorpresa, la canción... Es la historia de cómo se conocieron Los papás de Rubén Y entonces Primero eh, en tiene un ritmo parecido Al de Istepec Que pues, es como este ritmo ecléctico Del que hemos estado hablando eh, sí. Las palabras estas que dices Que no entendiste Con justa razón porque están en una lengua Que se llama Cucapá Que se Aquí. habla ya en el norte del país Ya por Baja California Bajito de Sí, por ahí, por Baja California No, no sé exactamente dónde, pero ajá, por allá Y no encontré la traducción No sé qué quiera decir esto Pero pero vaya, ahí está Y pues sí, justo El telatón del barrio era de la lagunilla Este Y era Ese es el papá de, de Rubén El telatón del barrio okay. Ajá Y entonces en, decía En cada vecindad tenía el amor y la amistad de la hija La madre y la portera y un día se encontró con el señor de la guerrero Afamado bailarín que no estaba nada feo No cantaba mal las rancheras y con los puños Muy habilera El señor de la guerrero, el bailarín De la guerrero, es el Hermano de su mamá Ajá. Okay. Y entonces Le dice, lo que no le pareció bien Es que se quedó sin ninguna reinita Pues al bailarín guerrero, a todas Chamacas se le quedaba bien y, este y con este gran mal Y teniendo muy triste el corazón Solo hay una solución, enamoró al hermano Ajá, o sea, como para vengarse De este güey que se las estaba agarchando Todas, dijo, ah, pues que tal que me quedo Con tu hermana, ¿no? Ajá. Y entonces, el trastornillo del barrio Se enamoró a la hermana de este güey Y dice, y de este Lo que él creyó es que un juego era E hizo que por vez primera él se enamorara Y de ahí yo naciera <risa> O sea, gracias a que Se enamoraron, ellos Fue que Rubén nació Ok, ok Ajá, sí, pero tienes toda la razón Y yo nunca lo había pensado así Pero sí, sí se lee como una Una historia de una película del siglo de, de oro Ajá, del cine de oro mexicano Ajá Sí, sí, sí Huevo Sí, gran historia, ¿eh? Gran historia yep. eh, Pero bueno, luego de esta le sigue Las Flores eh, Las bien. Flores es una Es una de las favoritas del público Siempre la tocan y tiene como una influencia muy de ska Pero también tiene ahí como algún ritmo Este, mexicano, por ahí Y pues, de hecho Tampoco tengo muchísimo que decir sobre ella eh, Me gusta el ritmo Y pues no sé, es una canción muy linda Este, ahí podemos ver Como devoción, vemos interés Este, vemos Como, ajá, ah, no, interés De formar una relación, formar algo Algo bonito, ¿no? Y de compartir ¿no? este Ajá, y por ahí también... Hay uno que, que dice por ahí... Déjame ver cómo es que floreces... Con cinco pétalos te absorberé... Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser... Y seis veces para vivirte... Debajo de una misma luna... Y otros y otras nueve pasarán... Otras nueve lunas pasarán... Para sentir que nuevas flores nacerán... Es decir... Ajá, o sea, déjame... Eh, eh, vente para acá pues... Y ya si, si de repente... Sientes que se te ha quitado algo de tu ser Es porque a lo mejor estás embarazada okay. No, y, y vamos a tener florecillas Ajá, y entonces es como, como Ok, ¿Qué, qué, qué cosa Tan Tan extraña, de decir? ¿Qué, qué forma tan extraña De ponerlo, pero sí, sí, sí. Pero sí, va, ok, no, no deja de sonar Bonita y todo, ¿no? Eh, um, ajá, y Algo que quiero anotar sobre las Canciones que hemos estado hablando en esta segunda parte Es que siento yo que en esta segunda parte como que ya en, Deja un poquito de lado la idea de lo cíclico Y retoma más esta frase náhuatl que les decía al inicio De todo lo que fue volverá a ser Y todo lo que es dejará de ser O sea, y, y, y tomando como eso en consideración Todas las canciones que hemos hablado hasta el momento en la segunda parte Si sí son así, o sea, las cosas que, que dejaron de ser volverán a ser y las que son ya no van a ser. Ajá, una muestra desde el, las flores, el y del barrio también, o sea, porque es como, o sea, sí es una historia real, <ríe> pero, pero al final del día es algo que se rompió, es algo que dejó de ser lo que era y se convirtió en otra cosa. Cool. Pero, pero, ajá, eso con las flores. A huevo. Sí,
2: yo tampoco tendría nada más que agregar, güey, salvo que sí está muy cursi y cuando la, o sea, cuando estaba leyendo la letra, para mí fue como, de no mames, este güey está Enculadísimo de la morra, güey En serio, no puede ser El nivel de enculamiento que trae este
1: cabrón no. Pero pues, sí A huevo Va, va, va Y pues eso, y luego de esta sigue La pinta, Exacto. como el barco La, ¿cómo se llama? La,
0: ¿La no niña, ¿no era un barco?
1: ¿Qué era? Carabelas, carabelas Esa es la palabra, Ajá. Sí, esa es, es La ca carabela de, de Cristóbal Colón, ajá Exacto, que ya me lo decía de la raza <risa>
2: este, <risa> eh, <risa> Sí, esta Pues sí suena como que más rock, güey La estaba escuchando y dije No mames, suena como a rock alternativo de los 90 Algo que podría haber hecho Papa Roach incluso Lol. Eh, Me latió por el ritmo, güey Pero a la letra, neta, no Le entendí, güey, o sea, como que sí fue Así como de y, y, ¿Qué pedo, hermano? ¿De qué me estás hablando? O sea, no, perdón, pero
1: no lo Entendí, pero pues, está chido el rock y así uh -huh. Sí, sabes, siento que también tiene como mucha influencia punk uh -huh. eh, Y, y, y siento que la letra va como por ahí, ¿no? Primero empieza con esto de Brenda Amada en el navío me dejé embarcar Es decir, en la, la pinta, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Ah, es un juego de palabras ahí chistoso Porque es la pinta como, como la, la carabela Pero también es la pinta como irse de pinta, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces por eso dicen, el navío me dejé embarcar, siento que no os aventuréis a navegar eh, Está haciendo un juego con esto de que Cristóbal Colón tenía este, eh, 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 sus carabelas Y entonces, oh, dice, Brenda Mada en el navío me dejé embarcar, siento que no os aventuréis a navegar O sea, es como si él se hubiera subido al navío para largarse y no ir a la escuela pero a su novia la dejó allí, y es como de bueno, siento que no te hayas trepado también al, al velero, al, al navío, perdón, <ríe> porque velero, este ajá, siento que no te hayas subido y que no hayas venido con nosotros, ¿no? ¿eh? Eso es hasta ahí. Dice: mañana a las 8 metro Chapultepec, Pamba China, beso pipo, que a la fecha no sé qué es un beso, beso pipo, al que no esté. Y ya deja ahí uno de sus compas encargado. Dice, adiós Rogelio, quédate a los anunciados copiar y luego repórtate la banca a calentar. Y, y pues ya básicamente a lo que se van a ir es a, a, a manifestarse, ¿no? Eh, pero no manifestarse como, como en, una, en una manifestación como tal, ¿no? Sino en uh -huh. ir y pintar las bardas y pintar en las paredes qué es lo que quieren este. Eh, protestar ¿no? Dice, si tú quieres en casa puedes quedarte a teorizar A tu edad no puedes ayudar Y es mejor no estorbar Y te lo digo a este ritmo para que puedas entender Me voy en la pinta Vamos a suponer que es un carro <ríe> Me voy de pinta Es decir, no voy a ir a la escuela Y me voy a pintar Voy a ir a pintar una barba ¿no? y, y por eso digo que No solo la música es una punk Sino que también El mensaje como que es muy punk en sí
2: Sí Ok, ok. Bueno, ahora ya me queda un poco más claro. Gracias por, por, por eso.
1: <ríe> de nada, amigo. <ríe> y bueno, luego de esta siguen eh, el baile y el salón. Esa te, me toca a mí, ¿verdad? Creo. Sí, sí, ok. El baile y el salón. Este es un otro clásico en vivo de Café Tacuba y tiene. Como principal influencia de la música disco ¿No? Pop de los setentas Y parece Según leí estar influido De un libro que se llama Haciendo el amor con música okay. De un señor que se llamaba D. H. Lawrence eh, Al parecer es un conjunto de ensayos Sobre el sexo La naturaleza erótica de la música Y, y pues nada este, pues sí de eso trata La canción y tiene El, el plot twist más emblemático de la... Uno de los plot twists más cabrones de la música... De la hispanoesfera. Uh -huh. está, está en el top 3 junto con el de... Orgullo y Sorullo. Y... Probablemente... Taxista de Ricardo Arjona. No me okay. gusta esa canción, la detesto, pero... Pero es un plot twist emblemático uh -huh. En fin, el punto es que el baile y el salón Tiene uno de esos plot twists emblemáticos Y pues es que está diciendo nos Estamos bailando en medio del lugar La música iba llegando al último compás Miradas en silencio, ¿y quién lo iba a pensar? Que después de este primer baile me iba a enamorar Hasta ahí todo bien, o sea... De, sí, está diciendo que, que estaba solo y que ahora está bailando Y que dice, el amor es bailar no la, Y esto es, este es algo hermosísimo Dice, la vida es un gran baile y el mundo es su salón Y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor Ajá, O sea, simplemente es una forma de ver la vida O sea, todos están bailando, cada quien a su son Y algunos encuentran pareja para bailar otros, ¿no? otros bailan solos y bailan a su ritmo Y bailan como se les da la gana ¿no? eh, ajá y, y ya casi Hacia el final de la canción dice Y ahora que estamos en la pista tú y yo No quiero que dejemos de bailar así Pues vienen otros ritmos que te quieren Separar de mí y no pueda... si sí dice eso y te quieren separar de mí. Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo. Y vuelvo a bailar solo como antes de estar junto a ti. Y así bailando quiero que me hagas el amor. De hombre a hombre. Bouc, avec moi. Ok. Ese es como el, el plot. Twist. Y de hecho mucha gente como que la escuchaba y, y a mí me sorprendía que hay gente que... Tenía años escuchándola desde el 94 y no había reparado en que decía Que me hagas el amor de hombre a hombre Y yo, pero güey, sí, es, es, es muy claro, o sea, lo dice allí Que me hagas el amor de hombre a hombre ¿Quieres acostarte conmigo? Eso es lo que está preguntando Entonces es como, como, ajá, o sea, básicamente, insisto eh, La conciencia social de Café Tacú está muy, muy cabrona en este... En este álbum. Siento que es un álbum adelantado a su época en muchos temas. Y, y, y pues nada, o sea, o sea es, qué, qué rolota, qué rolota, sinceramente. Eh, y, y eso, eso, con el baile y el salón. A ah, huevo. Sí, fíjate que a mí también me, me
2: gustó mucho. Eh, sí, es muy bonita, güey, me llama mucho la atención esto de el amor es bailar porque es como de a ver, 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 entonces todas estas gentes que me han dicho por años que aprendo a bailar siempre sí tenían razón, <risa> pero pues güey, o sea ya cuando, cuando cuando te pones a pensarlo en el contexto del disco y cuando sobre todo cuando empiezas a pensarlo con este pedo de de que dice por ahí que, están, que hay personas que están como predestinadas a estar uh -huh. es como de a ah, cabrón, a ah, cabrón entonces es como que otra vez pues güey, el baile es equilibrio y es ritmo y es sucesión de una cosa y otra y, y como que tiene que ver mucho con esto del equilibrio que nos mencionaba en las primeras canciones y es como de a huevo, sí y luego esto que mencionas de la conciencia social yo no había reparado en ello que se habían dicho que se hicieran el amor de hombre a hombre güey. pero ahorita que lo mencionas es como de pues sí güey, o sea, como que tiene sentido, queda ahí y sí o sea, sí eran como que conscientes de muchas cosas y otra vez, güey, lo que me late es que todo lo están haciendo bajita la mano, güey. O sea, no están siendo como muy explícitos en decir así de, güey, es que nosotros pensamos esto y estamos muy comprometidos con esto y te vamos a hacer un manifiesto tal. O sea, no, güey, te hacen una rola que aparentemente te habla de una cosa y para reforzar eso lo hacen en un ritmo que a lo mejor... Pues no, como que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Y al final es como que el mensaje está ahí güey Son muy buenos en mandar mensajes subliminales Y así Qué bueno que no trabajan para los ejércitos del mundo
1: <ríe> Sí Ajá, es, es justo me, me recuerda esto que hablábamos En aquel episodio mítico mm. sobre, sobre Chupimpa Pimpa Butterfly eh. Eh, Y que es algo que comentó también Anthony Fantano, o sea cuando escuchas a Kendrick hablar de todos estos temas en To People Butterfly, no sientes que te esté aleccionando, ni sientes que te esté ordenando, que sientas algo con lo que te está diciendo, o que pienses de cierta forma. Así se sienta también el re, o sea, nunca sientes que te esté diciendo... Tienes que, te, te estoy diciendo así directamente, abandona la modernidad, abraza la tradición, jamás te lo dice así O sea, te dice muchas cosas y te dice muchas como, como instancias en las cuales se puede leer esto Y te dice de muchas maneras, la vida es un ciclo, ¿no? Y ya tú decides si, si tomas eso o lo dejas, ¿no? Sí. Y aquí lo que te está diciendo es La vida es un gran baile y el mundo es su salón Y hay muchas parejas bailando a nuestro alrededor Muchos bailando a diferentes ritmos Y si hay personas que quieren bailar Con alguien Que se ve igual que ellos Y que siente lo mismo que ellos Pues qué mejor, que bailen Pues sí ¿No? a y... y pues nada y...
2: Así que justo iba a decir que ya sigue El puñal y el corazón Exactamente, échate. Sí, y pues nada, amigo, fíjate, me llama mucho la atención que creo yo que las últimas tres rolas de, de este disco son como de amores ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y justo esa también es una rola de amor. Pero siento que es como, pues como dolido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque <coughs> justo el que se llama el puñal y el corazón, como que te da a entender que hay una persona que en este caso es una mujer. Pues que sí la quiere y todo... Pero que está como que trae el puñal del desprecio... Y a cada rato se lo está dejando ir en el pecho, güey... Y... No sé, o sea, como que... Por ejemplo... De repente me da a entender como que la quiere... Perdonar, güey... Porque dice algo así como... Y si yo te pido que regreses es porque olvidado todo está... Y es como de... Ok, güey... Dice eso y otra vez es como de... Pero otra vez me estás lastimando y es como de... Shh. No sé, güey, o sea, sí me gustó, güey, la anda está chido el ritmo, pero es como de, sí, o sea, en el entendido de que ahorita estoy como muy reticente con las personas que cada rato regresan con sus ex, güey, como que no, no, no me latió tanto el mensaje de si sí, te voy a perdonar y voy a dejar que me lastimes otra vez, es como de, no, hermano, en eso no, no concuerdo contigo, güey,
1: y así Sí, 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 entiendo ajá Ay, pero además también está como en una actitud de este es porque todo ya está olvidado ajá pero no me digas que no vuelves porque yo sé bien que aún me quieres es como de güey cómo sabes sí güey
2: o sea ajá, es como, sí. como una especie de autoengaño de o sea me voy a hacer a la idea de que me quieres güey cuando en realidad yo sé que no güey sé que nada más lo haces por lastimarme exacto sí sí
1: sí sí ajá sí no pero es una es una rolota igual esta la cantábamos con mucho con, con mucho dolor como si de veras lo hubiéramos experimentado en la prepa este pero sí es tiene como un ritmo de mam y también como de samba sobre todo al final suena más a samba y no sé si suena muy, como muy dramática muy película de, de los 50 también no o sea eso de porque cuando uno ama a alguien Lo puede esperar un año o cien Ajá. Y no me digas que tú no vuelves Porque igual que yo estás que te mueres Es como Qué drama, <ríe> <No, man, sí. ríe> Dios mío pero. Pero este... <ríe> Sí, sí Ah, de hecho lo, La primera frase esa de Ni hablar mujer traes puñales esa Es de Pedro Infante no, uh -huh. no Ni hablar mujer traes puñal <ríe> este... Ah, y también eso de cuando uno ama a alguien Lo puede esperar un año o cien Dime que eso no salió de, este, de esa otra canción de Pedro Infante, ¿no? Que dice, este, y si vivo 100 si años, 100 si años, pienso en ti, me duele hasta la vida pensar que me olvidaste, pensar mm -hmm. que ni desprecio merezca yo de ti. O sea, es como, es ese tipo de sentimiento, o sea, ese tipo bajo esa, bajo esa emoción están cantando, ajá. Pero ah, no, sí, la instrumentación está tremenda. Eh, creo que es lo que más brilla dentro de, de la sí. canción. Uh -huh. Y bueno, el álbum cierra de manera muy elegante, déjate digo, con El Balcón, porque es ese tipo de finales. Hemos visto un montón de álbumes en este podcast, eh, y muchos, hay una buena porción de ellos que, que terminan así. O sea, hay una penúltima canción que es como pura explosión. Así todo en juego y explota, y, y la última es como ya el tiempo después de la explosión, o sea, es la calma después de la destrucción total, ¿no? Ajá. Eh, como A Thousand Sons de Linkin Park, por ejemplo. Exacto. Pero, este... Ajá, y entonces aquí, pues ya es como los ánimos a tope, se acaba el puñal y el corazón, y como si se tratara de una grabación vieja de la radio. Se escucha ahí un jazz este, de los 40, ¿no? Ah. Y ya canta una canción muy cortita que se llama El Balcón Que dice tú y yo en el balcón que asoman los plantillos de plátano Los patrones han muerto y tú sigues trapeando el piso de ajedrez Ven acá que desde aquí se logran ver todas las tierras que ahora nuestras son Y un niño sambo el heredero será, pues de un indio y una negra eso da todos pasamos por la primaria, entonces todos este, sabemos. En algún momento nos, nos pusieron esos libros de historia y de, creo que eran principalmente de historia, que tenían este, como estos estas pinturas que no me acuerdo cómo se llaman, pintura de castas, creo, en la cual como que ponían allí a la pareja, en este caso un, a un indio y una negra y su hijo abajo y ya tenía ahí como la descripción, ¿no? Eh, Cómo estaban Categorizados, súper extraño Todo el asunto, pero, pero ajá ya Todos sabemos Que es un mulato, morisco o, o criollo, etc Pero en fin, el punto es que Y luego dicen Que México no es racista, pero en fin Este <risa> El palcón es una rola Muy bonita, y pues sí Es, es una especie de fantasía Colonial, ¿no? O sea, es como Pensar en estas, en estas Dos personas que estaban viviendo en, la, en el México Nuevo Hispano Y pensar en ese momento De, de Nuestros amos han muerto ajá, Los patrones han muerto y tú Y, y, y ahora estas tierras son nuestras y, y Nuestro hijo va a ser el heredero Y va a estar muy cabrón Porque pues, es el hijo de un indio mm -hmm. De una negra entonces es una, es una fantasía muy bonita Con la cual terminar el El, el, el álbum Y que también habla otra vez O sea, sigue en línea con el tema de la segunda parte Del álbum, que es esto de Modernidad contra tradición O sea, a lo mejor en la Nueva España No era No, no había como una Una división así como Modernidad-tradición mm. Pero sí había una entre, entre españoles y, y locales, ¿no? <ríe> Vamos a decirlo así. Ajá, y los demás. <ríe> y los demás, exactamente. Entonces, pues sí, sigue siendo como esa, esa dicotomía de... O sea, al final del disco te dice como... Pero imagínate que no fuera así.
2: <ríe> sí, nomás. Sí. Sí, gran cierre. Sí, a mí también me, me gustó y me llamó mucho... La atención a la figura del Sambo. Mm. Porque no. No me. O sea, sí tengo muy presente esto de los. De los cuadros de castas. Mm -hmm. Pero. Pero no recordaba bien cuál era. Digamos. Y sin agravio, o sin sea, intento de agraviar. La, la combinación que originaba el Sambo, ¿sabes? Uh -huh. Y es como. Pues sí, no sé, es como una imagen muy. Muy cabrona y también como que va un, un poquito de, de la rola esta Donde dije que se quejaban de la conquista y Ya se me olvidó el nombre, maldita sea El fin de la infancia Sí, sí. Ajá, porque creo que siento que es como un poquito esto de Pues güey, hay como que dejar a un lado este pedo de, de los españoles Y ver más o menos qué pedo con nosotros, ¿no? Y también me late porque no cae como en este... Nacionalismo rancio que de repente se, se convierte en este nazifascismo que está como muy de moda hoy en día, güey. Y es como, pues, está bien. O sea, como que sí maneja la identidad y maneja la cultura, pero sin llegar a ser, pues, nacionalista mal pedo. Y así.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Ajá. Y por eso, justo les decía en el episodio pasado de Caifanes. Que pues de repente hay bandas como Café Tacuba que sí abrevan mucho de la cultura prehispánica. Eh, y pues que la cultura prehispánica no es lo único que hay en, en México. Y, y pues sí, o sea, yo les decía que, que ella, Café Tacuba sí toma mucho. Eh, pero si ya revisamos con calma todo el re pues lo que encontramos es que hay un montón, está repleto de, de diferentes de... referencias a. A la cultura mexicana, o sea, y de muchos lugares. Entonces, entonces, pues sí, gran álbum. Gran sí es una, una obra maestra. No sé, o sea, tendría que escuchar sus últimos dos álbumes así bien. Pero definitivamente sí está entre lo mejor que ha hecho Café Cuba en toda su carrera. Sí, sí. Alguna palabra que quieras decir para cerrar. Eh,
2: pues nada O sea, nada más como que vayan a escucharlo Está chingón Si estaban así de necios como yo La neta denle la oportunidad Porque se pueden llevar una que otra sorpresa Y, y pues nada Aguante satélite menos sus putas calles Sin, sin semáforos Y así
1: <risa> A huevo sí, sí, sí Y eh, pues, pues nada amigos Acabamos esta sesión kilométrica de Subsonic este gracias por escuchar, gracias por sí, <risa> van a sentir como en los videos de YouTube, si llegaron a este punto del podcast <risa> van a compartirlo en sus, en sus cuentas, ya sea de Twitter o de Facebook o de donde sea este, y gracias por en serio, por, por todo lo que hacen por nosotros este compartirlo en Instagram, Twitter eh, Facebook, en todas como Subsonic Podcast eh compramos un café en coffee y, y pues nada, nos vamos a despedir escuchando esa noche eh, y pues nosotros nos, nos escucharemos en la próxima edición para hablar de otro disco, probablemente también en español este y nada no dejen de escuchar música, se me cuidan y bye bye